0: Vamos ver. Bom, acredito que estamos direto, estamos ao vivo. De pé, passageiros e passageiras do comboio suburbano. Se a burguesia tem o um expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o comboio suburbano. Hoje é o dia de fazer o já tradicional balanço das eleições, no caso, as eleições legislativas de agora de 2022, fora agora no último domingo, no dia, dia 31 de janeiro. É, já temos o resultado eleitoral, nós já vamos comentar, já vamos apresentar antes. É, apresentar, então, os nossos participantes, é o Lucas Faria na apresentação. Temos o camarada João Reis, né, que é membro da Comissão de Trabalhadores da Auto Europa e dirigente sindical do Estasa e também membro do Em Luta. E também é, nosso time titular em campo, João Vilela e Saul Pereira, são daqui da Casa do Comboio Suburbano. Então, para todos aqueles que estão nos assistindo tanto ao vivo, em direto, quanto posteriormente, né? a live fica disponível no nosso canal do YouTube e também nas plataformas de podcast, quem estiver assistindo, por favor, deixa o like no vídeo, isso ajuda muito na divulgação, com a questão dos alg algoritmos do, do YouTube, então aproveita que está assistindo, ajuda a gente, deixa o like, às vezes a gente faz as nossas publicações, o vídeo tem lá 150, 200 visualizações e 10 likes, 15 likes, não custa nada, é só ir lá apertar o um botãozinho, carrega aí no like, no joinha e ajuda a gente com a, com a, na divulgação. Também comenta, né? É, quem, a gente, quem está assistindo aqui ao vivo, né, está participando do chat, já peço para todo mundo deixar suas perguntas, porque a gente vai ter as apresentações iniciais do, dos nossos participantes mas é, vai ter a etapa de perguntas da nossa audiência, então quem estiver conosco aí já vai deixando sua participação, mas quem estiver assistindo depois comenta, né? a gente na medida do possível tenta dialogar e responder as perguntas, as observações que são, são feitas, é importante para a gente ter o feedback de vocês, a interação, a gente quer saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, é, sobre as opiniões aqui colocadas, sobre o podcast em geral, enfim. É, comentem aí nas nossas publicações, sejam nas lives, quanto nós, no, nos episódios recorrentes, nos podcasts. É sempre bom ter o feedback de vocês. Também, quem estiver aqui pela primeira vez, siga o nosso canal. É, nós já, felizmente, já atingimos a marca, do, já ultrapassamos os mil seguidores é, aqui no nosso canal do YouTube. Quem é, ainda não, não se inscreveu, deixa o like, ativa as notificações para sempre ser informado quando tiver, tivermos novas publicações, é, sempre poder acompanhar o nosso, o nosso conteúdo. É, tem, então, algumas novidades aqui para colocar. É, tanto quem estiver assistindo agora a, a, a live em direto, quanto ver depois, vai ver agora que nosso, nosso canal do YouTube agora tem a opção de aderir. Tem aí, não sei, o meu YouTube aqui está configurado com português de Portugal, não sei como é que é no português do Brasil, mas tem uma opção aí que é o aderir, por quê? Porque agora você pode ajudar diretamente o comboio suburbano fazer a fazer a contribuição financeira para ajudar a viabilizar o nosso, nosso conteúdo, a nossa produção, a gente precisa de equipamento, precisa de, de enfim, de viabilizar a, 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 o nosso trabalho aqui no comboio suburbano, então a gente tem um valor módico ali, é o mínimo ali que o que a plataforma do YouTube proporcionou, são 2,99 euros por mês, que você ajuda aí o comboio suburbano. É, a gente ainda não estabeleceu metas de benefício. O, o conteúdo ele vai continuar 100% gratuito, porque a gente entende que a gente tem aqui uma proposta de formação para a classe trabalhadora, a gente não vai cobrar por isso. Mas, futuramente, a gente pode ponderar e fazer algumas condições de fazer sorteios. Inclusive, se alguém de alguma editora aí, marxista ou que publica é, obras marxistas, quiser fazer alguma parceria para a gente aqui sortear livre para os nossos inscritos, para os nossos é, contribuintes, aí é, entre em contato com a gente, para a gente poder viabilizar aí essa, essa, essa participação, a gente ajuda, obviamente, com a divulgação, mas, conforme eu referi, o nosso conteúdo vai continuar ele todo é, 100% gratuito, mas agora o pessoal tem a possibilidade de contribuir. São 2,99€ para a nossa audiência no Brasil e outros lugares com outras moedas, eu não sei qual é o valor, mas a gente tentou ali para viabilizar para todo mundo, é, quem puder, obviamente, né? Quem puder, é, o valor módico ali, o mínimo que, o, que a plataforma do YouTube propôs ali, que é os 2,99 euros. E também agora tem a possibilidade do Superchat, tá bom? Então o pessoal pode é, fazer uma doação aí em dinheiro. É, como eu falei, a nossa, ninguém aqui está por dinheiro, por, por fã pessoal. né? Enfim, acho que a nossa proposta, a gente já está um tempo aí nas redes e, e o no nosso trabalho, eu acho que a gente já deixou muito bem claro qual que é a nossa intenção aqui. Mas é aquilo, quem puder, quem quiser ajudar. Então, está é, aí à disposição, tem aí a ferramenta aí do superchat aí, é, mas a gente tenta dar espaço para todo mundo, tá bom? Muito obrigado aí para todos aqueles que puderam ajudar. Mas o fundamental continua sendo a divulgação. Então, compartilha, participe, divulgue. É, é, enfim, ajuda o Comboio Suburbano aí com, 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 como vocês puderem. É, nossas redes sociais, tá bom? Facebook, facebook.com.br comboiosuburbano, suburbano. Twitter, twitter.com.br comboio número 1, um, algarismo 1. Um. Instagram, comboiosuburbano suburbano podcast. Estamos em todas as plataformas agregadoras de podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor, etc. Temos também e-mail, podcast@gmail.com e temos o nosso grupo do WhatsApp. Quem estiver assistindo aí a live é, pela, pelo computador ou pelo telemóvel, pode ver aí. Eu já deixei nos comentários. É, é só clicar diretamente e vai entrar no nosso grupo do WhatsApp. Não é um grupo de conversa, de bate-papo, de discussão. É só... É um grupo restrito, apenas a equipa do, do Comboio Suburbano é, que, que vai lá e, e coloca as atualizações. O Vila está rindo porque provavelmente alguém falou alguma gracinha. Eu já vou lá nos comentários já é, para ver. Então, acho que é bom. Enfim, vamos lá. É, a gente, então, conforme referimos, nós vamos discutir o resultado das eleições. Se me permitir aqui, eu vou colocar aqui rapidamente é, aqui no ecrã, na tela... O, o resultado das eleições aqui, para a gente só falar aqui rapidamente: é... vamos lá. É, a gente colocou aqui, vamos colocar aqui o comparativo de entre 2022 e 2019, tá bem? Então, o PS aí, que teve 117 eleitos, é, teve mais de 2 milhões e 200 mil votos em 2022, e em 2019 tinha tido 1, 800, cerca de 1 milhão e 800 mil. O PS, PPD PSD ficou em segundo, né, elegeu 71, tinha tido quase 1 um milhão e meio de votos e tinha tido um milhão e quatrocentos e vinte mil em 2019. É, o Chega, é, agora é a terceira força política, saltou em 2019 66 mil votos para 385, mais de 385 mil votos. Quarta força política, a, a Iniciativa Liberal, é, o, o Partido Novo, o MBL Português, o é, pessoal do Brasil, é, em 2019 tinha tido 65.545 votos, tinha elegido um, é, agora elegeu oito com mais, quase 270 mil votos. Quinta Força Política, o Bloco de Esquerda, em 2019, tinha tido quase 500 mil votos e agora teve é, menos da metade, é isso? 240, pouco mais de 240 mil. O PCP e os Verdes, é, ele, o Bloco elegeu cinco. O PCP, então, ele, e o, os Verdes, elegeram seis, tiveram quase 240 mil votos, tinham tido 300, quase 330 mil em 2019, depois o CDS aí, <risos> tinha elegido 5 com 216 mil votos, teve 86 mil votos e não elegeu ninguém, o PAN tinha elegido quatro é, agora elegeu um, foi de 160, 467 mil votos, para pouco mais de 82 mil votos, o livre aí, que tinha tido é, vamos ver, cadê o livre, difícil achar o livro, cadê o livre, gente? Ok, tinha tido 55 mil votos, e agora teve 68 mil, e aí temos aqui o restante, é, eu queria poder falar todo mundo, a gente faz até live falando que não tem espaço é, no debate político para os outros partidos mas até por uma questão de tempo mas fica aí o. Acho que gente, eu, eu vou falar então de algumas forças aqui, o, o PCTP MRPP foi de 34 mil votos para 10 mil votos, pouco mais de 10 mil votos é, o MAS foi de, é, de 3 mil votos para 5 mil, quase 6 mil votos teve uma melhora aí eu vou falar do Ergit, então, que era o PNR, teve 500 mil, 15 mil, desculpa, em 2019, teve, não chegou a 5 mil dessa vez. Enfim, está é, aí, é, tá aí a, mais ou menos aí o resultado eleitoral, então, a partir daí, a gente pode começar a fazer aqui uma, uma, uma discussão. Antes de eu passar então, a palavra para o João, é, bom, já era isso, era só tirar aqui a, a mensagem do ecrã, João, muito obrigado aí pela presença e a primeira pergunta né, que a gente faz é para fazer, a primeira coisa que a gente pede é para fazer um balanço geral das eleições, a palavra está contigo, camarada.
1: Bom, uh, controla-me aí o tempo porque há muita coisa para falar. Antes de mais agradecer o convite ao Comboio Suburbano. Uh, aqui é o, o nosso agradecimento uh, em nome do Enluta de, por, este, por este convite. Uh, bom, eu acho que, que para, nós, para nós percebermos o que é que, o que, é que se passa uh, nestas eleições... Eu acho que temos que recuar um bocadinho uh, atrás uh, àqueles famigerados anos que alguns de nós aqui vivemos no ativismo uh, debaixo do governo da PAF, né, aqueles mal, malditos anos da Troika, uh, para percebermos uh, como é que se sai uh, de um processo Uh, no qual uh, existiam uh, picos de lutas uh, sindicais, mobilizações quase cotidianas uh, dos trabalhadores uh, contra os ataques do, do, do governo Passos Coelho uh, da altura uh, saímos de um processo de mobilização que apesar de se enfrentar com o governo da direita uh, não esquecia uh, o passado recente do PS tanto que uh, estará aqui o, alguns camaradas para me para, para, me, para me confirmarem que uma das palavras de ordem que mais acolhimento tinham na época era PS e PSD, é a crise que se vê uh, saímos desses famigerados anos para um processo eleitoral uh, que inclusivamente convém dizer que parte da esquerda parlamentar ao invés de animar e de manter uh, esse ímpeto de mobilização e luta uh, que houve durante esses anos começou a veicular Uh, o processo uh, e, e a desmontar o, os movimentos que se criaram, o dinamismo que se criou, inclusivamente no movimento sindical, para encaminhar este processo para, para, para o processo ele, para, para, para as eleições, portanto, as eleições no caso de 2015, e apesar de toda esta experiência, apesar de toda esta realidade, chegamos a 2015 uh, e o Partido Socialista não consegue sequer uma maioria relativa. Uh, neste, nesse processo eleitoral. E a partir daí começamos a construção do resultado destas últimas eleições. Não é? A partir daí uh, dá-se início a um governo que, que ficou uh, apelidado de geringonça, uh, que era um governo do Partido Socialista suportado parlamentarmente pelo Partido Comunista Português e pelo Bloco de Esquerda, que uh, Durante os mandatos que teve, durante o mandato e meio que teve, de fundo, apesar de ter, como, diz, como dizem os militantes e como diz a direção do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, dado manuais gratuitos, reduzido o passe dos transportes para os 40 euros, recuperado as 35 horas, na, na função pública apesar de ter reposto algumas, e é importante referir, algumas uh, de, daqueles que foram os ataques uh, do governo quase escolha anterior não alterou estruturalmente a realidade da classe trabalhadora no país uh, enfrentaram-se inclusivamente com o próprio movimento em alguns processos, relembremos-nos nós aqui por exemplo, daquilo que foi a greve dos motoristas de matérias perigosas uh, que se enfrentou com a FECTRANS foi ativamente contra este processo de luta, uh, a FEC Trans, dirigida pelo Partido Comunista Português. Uh, assistimos a outros processos, desde, desde as batalhas, a Batalha de Setúbal dos Estivadores, uh, que lutavam contra o trabalho à Jorna, até uh, à própria luta dos trabalhadores da auto Europa, onde eu trabalho, uh, Volkswagen, a empresa da Volkswagen aqui em, uh, na periferia de Lisboa, que se enfrentou com o aumento da exploração na sua fábrica com a imposição de trabalho ao fim de semana e que, fruto de uma lógica de, de, de governo sustentado por estes partidos que no passado eram interlocutores do movimento, interlocutores das suas lutas, deixaram completamente ao abandono este, este processo, deixaram completamente ao abandono a, a mobilização social não alteraram estruturalmente a vida uh, dos trabalhadores, relembrando que apesar, por exemplo, o aumento do salário mínimo hoje em dia, o salário médio uh, uh, em Portugal mantém-se, aumenta a porcentagem que hoje em dia já está muito acima dos 25% dos trabalhadores que vivem do salário mínimo, portanto não há uma inversão estrutural uh, da, da realidade para, para a maioria uh, da, da classe trabalhadora, e, portanto, o que o PS fez agilmente foi meter no bolso o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda e recuperar de uma crise que já vinha desde, desde os tempos de Sócrates, quando esse governo do PS, do Partido Socialista, teve que chamar a Troika. Lembremos-nos às portas de uma maioria absoluta do PS, que foi o PS que chamou a Troika na época também. Foi o PS o primeiro a fazer os primeiros planos de austeridade, os, uh, os chamados PECs uh, da altura. E, portanto, o resultado que nós temos hoje é o legado da geringonça. É o legado de um governo que supostamente governava para todos, mas que na prática governa para uh, a manutenção do status quo, governa para as multinacionais, como é o meu patrão, para, para a Volkswagen, uh, governa para, para os PPPs, governa para a manutenção da, 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 do parasitismo dos privados no Serviço Nacional de Saúde, uh, e, portanto, uh, os trabalhadores viram-se na mesma situação ou numa situação pior, uh, e, e é isso que, que hoje em dia nós estamos a assistir, uh, combinado com aquilo que foi também o medo da volta dos governos da direita e, portanto, daí isto explica em parte a queda dos partidos da esquerda parlamentar, explica em parte que uma parte significativa dos trabalhadores vota no PS não da mesma forma que achando que é um governo que vai resolver as suas vidas, mas obviamente contra aquilo que é um passado Uh, recente que ainda está na memória da Malta que é os governos da PAF uh, os governos da Troika que trouxeram a austeridade para o país e que vocês obviamente se, se, se lembrarão uh, mas é isso, para mim uh, na nossa opinião o legado deste, deste, deste projeto de, de governo uh, que ficou chamado por geringonça foi, foi, foi nisto que, que deu uh, e é esse o resultado que, que os trabalhadores terão o desafio de enfrentar já a partir dos próximos tempos, dos tempos que seguem, que não serão fáceis pela classe trabalhadora e que, portanto, terá diante de si um governo do PS que na sua história sempre foi um as uh, a governar quanto aos trabalhadores e, e o povo português. Oi, Joãozinho, tá
0: cronometrando, deu tempo exato aqui que a gente tinha combinado. Perfeito. E a, e a colocação muito boa. Bom. É, ó, antes de passar a palavra para o e para o Sal, só assinalar, então, aqui, ó, aqui está no chat, então, tá o, o endereço do nosso grupo do WhatsApp, é só carregar aí para assistir. E eu deixei também o um link aqui para o site do Inluta, que é uma das organizações do camarada João, pessoal lá ver as, as atualizações do, dos camaradas, lá, notícias e, e as posições dele lá, que a gente acha muito interessante não aqui algumas participações. O Carlos Mandacaru dando boa tarde. Pô, ô, ô, ô Mandaca, não é para dar boa tarde não. Quero trabalho porque eu tô carente de, de novo germinal, pô. tá, tá faltando aí. É, pô, quero novo germinal no ar aí. Zé Silva aqui mandou Boas Malta. O Tavares Martins, boa noite, camaradas. O, o Mandacaru colocou aqui que é o Seja Membro, tá? O, o botão pessoal do Brasil, no português do Brasil, é o Seja Membro, então... É, aqui a Mariane Valência acabou de se tornar membro e aí ela colocou aqui ó, posso dar um bordado para vocês sortearem por quê? porque eu vou colocar aqui na, na, na no ecrã e tem um link aqui está no chat para vocês clicarem direto a Mariane que é minha companheira ela, ela faz bordados e ela colocou aqui então vocês já podem se inscrever na página dela dos bordados porque ela falou posso dar um bordado para vocês sortearem. Então, quem for nosso membro do canal, aí a gente vai estipular, aconteceu agora, tá, gente? Ela vai sortear, a gente vai sortear mais para frente, daqui a um tempo, quando as coisas consolidar. isso aí a gente ativou hoje, do, essa coisa do, do, do seja membro, do pessoal contribuir. Então, para quem for membro do canal, mais para frente a gente vai sortear um bordado aí com motivos comunistas e tal, é, pessoal, então vai lá na página dela aqui, ó, que eu vou colocar aqui de novo na tela, mas é, é, vocês podem clicar direto, tá bom? Que é no Instagram o borda Mariane, onde vocês veem o trabalho dela, o trabalho muito bonito, é, trabalho de muita qualidade. Então, mesmo quem quiser fazer, dar de um presente para alguém ou para colocar em casa um bordado, uma arte bonita, tá aí, tá aí a, a, a divulgação. É, vamos aqui, Fred Aleixo. Acho que o CDS também precisa de doações, pois é. é... Gerson Luiz Amaral dos Santos, boa tarde, boa noite, camaradas, é um prazer estar aqui. Boa noite, Gerson, está sempre conosco mesmo. Zé Silva, não deixe morrer o CDS. É... Fred Aleixo, o Costa diz que o passo social, os manuais gratuitos foram obra do PES. E a Catarina Martins diz que viramos a página da austeridade. Um um botou aqui um boa tarde. Fred Aleixo, o o BEI e o PCP evitaram a passo do PS, costa mal agradecido, e o Gesso aqui, desculpa, esqueci de comentar que sou de Curitiba da Inter Sindical, firme, camarada, tamo junto. É, continue participando aí, deixe as perguntas, porque depois das intervenções nossas aqui, a gente vai ter uma rodada aí, dialogando com as observações e as perguntas que vocês fizerem no chat aí, tá bom? E só aqui, assinalar por último, que aqui, ó, Maria Ivalespe, é YouTube member, ela assinou ela subscreveu o canal e está apoiando. É, o único problema que eu vou ter que alterar, porque aí fica mostrando o símbolo, o símbolo é verde, que é uma cor horrorosa. Lindo. E aí eu vou ter que mudar isso, porque verde não pode. O Joãozinho, o Joãozinho concorda, porque ele sabe que verde é uma cor muito ruim. Não coisa se eu fosse para o Porto, fosse vermelho, ou se fosse do Benfica, fosse azul. Isso aí não, não pode. Bom, dito isso, Vilela, está contigo para falar, então, fazer um balanço geral, por favor.
2: Bom, boa noite, saudações do confinamento como de costume e obrigado ao João por ter aceito o nosso convite de participar nesta live de balanço da, das legislativas. Já não é a primeira pessoa do, do Enluta que aparece, já tivemos a Flor Neves, já tivemos o António Tonga, portanto é sempre um prazer receber-vos, nós temos muita, muitas, muitas opiniões em comum convosco e é, é fixe podermos conversar. Relativamente às, às eleições, eu tinha aqui duas notas que queria fazer uma já me foi roubada pelo Fred <risos> que é quando ele diz aqui que o... como é que é o BE e o PCP evitaram uma pós do PS, o Costa é um mal agradecido isto, isto, é, isto é absolutamente verdade e pegando no, no, no diagnóstico que o, que o João fez antes de, de eu falar, é, é tão verdade quanto isto, quer dizer, o PS de facto quando nós chegámos às eleições de 2015 mesmo com tudo o que tinha acontecido no período de 11-15, com todas as mobilizações do, 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 movimento, do movimento dos precários, das mobilizações do movimento sindical, as quatro greves gerais que o Passos Coelho enfrentou e nenhum primeiro-ministro em Portugal enfrentou quatro, quatro greves gerais no seu mandato, além do Passos Coelho. Com tudo aquilo que aconteceu naqueles quatro anos, nem assim o PS teve uma conseguiu uma vitória eleitoral contra, contra o PSD e o CDS. E, detalhe também interessante, ao mesmo tempo que o PSD e o CDS ganhavam eleições e que o PS não conseguia ganhar essas eleições, nesse período de 2011 a 2015 nós tivemos provavelmente as melhores votações, eu não, não, não fiz um histórico desde o 25 de Abril, mas enfim, tivemos certamente as melhores, as melhores votações do passado recente, da esquerda, tivemos as melhores votações do Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda chega a 19 deputados em 2015, coisa que nunca tinha acontecido anteriormente, tivemos o PCP... A bater a marca dos dois dígitos, quer nas, nas autárquicas 2013, quer nas, nas europeias de 2014, a ir aos 12%, que é uma coisa que também, creio que teríamos de recuar muito para voltarmos a encontrar o PCP com dois dígitos e, decididamente, nunca mais tivemos daí por, daí por diante. Um, e, portanto, o que é que acontece neste contexto? Neste contexto em que o PS não consegue derrotar o passo escolha, mesmo com o passo de a ser atacado durante quatro anos pela, pela contestação popular, e em que o PCP e o Bloco de Esquerda estavam a ter scores eleitorais como nunca tinham tido antes. Aquilo que nós temos é um PCP e um Bloco de Esquerda que consideram que naquele momento a aposta estratégica que mais lhes interessa fazer é uma aposta estratégica em viabilizar um governo do, do, do PS contra o Governo do Passo Coelho, considerando que a manutenção do Governo do Passo Escolho seria um aprofundamento da política da Troika e seria muito prejudicial aos trabalhadores. Era preciso, portanto, um ganho imediato de substituição do Governo e de garantir, através de, dos acordos, que não se chamavam acordos, chamavam-se posições conjuntas, enfim, com aquelas confusões terminológicas, garantir, portanto, que saía de lá o Passo Coelho e para lá o um António Costa, que estaria em minoria dentro do Parlamento e dependente do PCP e do Bloco, a quem se, se colocariam metas e objetivos para que ele pudesse manter-se no poder e não ser retirado pela, pelo PCP e pelo Bloco, e achava-se que depois disto, e aqui entrava a ingenuidade profunda, o PSD não estaria em condições de apoiar o PS para tomar medidas reacionárias, e portanto o PS só tinha como alternativa governar as perdas. Isto, é, isto é de uma espantosa ingenuidade, porque como é evidente o PSD e o PS sempre que é necessário convergir, convergem para, para as questões fundamentais, não já o tinham feito antes, lembremos que quando se chamou a Troika no tempo do Sócrates, o, o PS, o PSD e o CDS foram os três uh, reunir com a Troika para, para decidir o que é que estaria no plano de, de austeridade, e nessa altura o PSD e o CDS não tinham nada que, que o fazer, podiam perfeitamente manter-se à margem dessa negociação e no fim dizer nós não negociámos nada disto, isto foi tudo mal negociado pelo, pelo PS, e, até do ponto de vista politiqueiro seria do seu interesse fazer isso e portanto depois continuaram a convergir como sempre tinham convergido. E o que é que acontece com, com, com a esquerda nesse processo? A esquerda nesse processo, em vez de se descolar do, do PS vai alimentando inclusive é no debate que vai tendo com as pessoas que começam a criticar essa estratégia de aproximação ao PS e de convergência com o PS, vai alimentando o mas que querias a PAF, não é? Já todos nós ouvimos centenas de vezes esta, esta expressão. Sempre que o PS fazia uma, uma polícia, fazia um disparate, fazia um, tomava uma medida reacionária no, nos seus primeiros quatro anos de governo, nós ouvíamos sistematicamente a resposta de está bem, isso até pode ser mal, mas querias a PAF, se estivesse lá a PAF seria pior, se tivesse lá a PAF fazia isto, se tivesse lá a PAF Fazia aquilo, portanto, é, era, era no fundo a justificação, o risco da PAF, uh, para se continuar sistematicamente a apoiar o PS até se chegar a 2019. Quando se chega a 2019, o PS ganha, já com a maioria relativa, e poder se nessa altura, do ponto de vista dos partidos da esquerda, uh, romper com essa, com essa enfim, nunca foi propriamente uma aliança formal, mas era uma aliança em termos, era uma aliança objetiva. Com, com o PS uh, e no entanto isto não acontece o que se percebe ali é que o PS continuando em maioria relativa e esses partidos estando a pagar um preço eleitoral pesado, porque pagaram um preço eleitoral nas presidenciais de 2016, sobretudo o PCP que teve um resultado muito fraco nas autárquicas de 2017 o PCP voltou a pagar um, um preço elevado pela aliança que estava a ter com, com o PS e quando chega às, às legislativas de 2019 o PCP perde bastantes votos algum, penso que mais de 100 mil votos e o, PE, e, o CD, e o Bloco também perde 50 mil votos nessas eleições. E nessa altura a decisão que se coloca a esses dois partidos é o que é que a gente faz? Nós continuamos este caminho com o risco de perdermos ainda mais votos ou nós arrepiamos o caminho? E visivelmente esses partidos não souberam o que fazer porque na minha perspectiva ambos consideram e não estão ainda em condições de considerar coisa diferente que o máximo que podem aspirar é ser uma espécie de consciência crítica, chamemos assim, do, do Partido Socialista, estar abrindo portas para o Partido Socialista em condições de dar algumas opiniões, de influenciar algumas medidas e algumas políticas, mas não se consideram uma, uma alternativa de regime, não se consideram uma alternativa de poder, e a verdade é que uma boa parte do eleitorado que esses partidos tinham acumulado até às eleições de 2015, eram pessoas que votavam nesses partidos, achando que vocês nunca vão um, dar a mão aos partidos do sistema, à troika nacional, como lhe chamava o PCP de 2011 a 2015, do PS, do PST e do CDS, não, vocês têm o um interesse de romper com este sistema e, e nós, já agora, nós aqui na base queremos uma ruptura com este sistema, nós não queremos negociações com os partidos que nos trouxeram até aqui, nós consideramos que o problema são eles e nós consideramos que é necessário ir contra eles, derrotá-los, substituí-los e aplicar um programa diferente. A partir do momento em que começa a haver aproximações ao PS, evidentemente começa a haver uma uma, uma degradação das condições em que estes partidos podiam fazer, uh, podiam conseguir o apoio desta base, que cria de facto esta, esta ruptura. E quem é que se vai propor fazer esta ruptura? A partir de 2015, eu já vou terminar, Lucas, já percebi que estou, estou a estourar o tempo. Quem vai, fazer, quem vai propor essa, essa ruptura? Cada vez mais são partidos que vêm pela direita. Partidos como a Iniciativa Liberal e, sobretudo, partidos como a Chega, quando chegamos agora a 21, a 22, aliás conseguem ter um salto grande em termos do seu, do seu score eleitoral e são terceira e quarta força política, enquanto estes partidos, precisamente porque alienaram a sua condição alternativa de regime, hoje estão com os piores resultados da sua história, no caso do PCP, e do Bloco só não são os piores, porque já, já, já teve três deputados quando surgiu e agora tem cinco, mas mesmo assim é, é absolutamente miserável.
0: Obrigado, Vilela. É, bom, já, já estamos recebendo aqui algumas questões no chat, é, mas a gente está com uma audiência muito boa, então o pessoal que estiver é, participando aí, é, deixa, deixa as perguntas. Quem estiver é, assistindo em outro momento, não, não pode assistir a, a live, na né, transmissão em direto, também deixa aí o comentário que a gente é, interage depois. É, e também quem estiver aí é, participando, não esquece de deixar o like aí no, no vídeo, e se inscrever no canal do Comboio Suburbano. Bom, agora quem vai falar é o Saul e é, é, novamente, assim como as intervenções anteriores, para fazer aí um, um apanhado, um balanço um geral. É, obrigado, Saul, pela presença, a é, palavra está contigo.
3: Muito boa noite a todos, mas também obrigado ao, ao, ao camarada do Enluta por, por ter aceito o nosso convite. E, então, o balanço que se faz destas, destas eleições, destes resultados eleitorais, é o balanço que se esperava, portanto, estas eleições, estes resultados, é o que se esperava desde que, talvez desde os primeiros seis meses pós início da geringonça, portanto, a partir do momento em que fica demonstrado que o apoio político do, do PCP e do Bloco a, a, um, a um governo do, do PS vai muito para além do afastar o PSD do poder uh, e, mas também não consegue ir para além do pôr o, o PS a fazer o modo ou as coisas uh, menos mais más de vez em quando, a partir do momento em que isso se torna perceptível e mais tarde óbvio, uh, este resultado estava, estava construído, estava construído num no, no, no futuro próximo. Não aconteceu logo em, em 2019 porque ainda há uma, uma parte da, da base eleitoral de, desses partidos que se mantém confiante numa possibilidade de, de influência uh, ainda ao, ao PS e também porque não tinha havido uh, tanta uh, propaganda uh, uh, mediática e de sondagens a dar a entender que a maioria de direita era uma possibilidade, ou pelo menos uma maioria relativa, do, do PSD era, era uma possibilidade quando, quando, quando chegamos a, a 2022 em que, o, em que o, o Bloco de Esquerda e o PCP portanto, causaram uh, causaram de um ponto de vista uh, de quem achasse que eles tinham a obrigação de continuar a apoiar o, o governo portanto, ao, ao tirarem o apoio no, na questão do orçamento de Estado portanto, uh, à, à queda do governo Portanto, todos aqueles que ainda estavam do lado desse, toda, toda a sua base eleitoral que estava concordante com a estratégia de apoio ao PS fica, fica desiludida e, a partir do momento em que se começa a fazer a campanha que, que pressupõe uma possibilidade de uma maioria, de maioria relativa ou de uma maioria relativa do PSD ou de uma maioria de direita que incluiria o Chego, Uh, nas, nas eleições, portanto, há uma debandada eleitoral de, de, destes partidos para o PS, portanto, fica por culpa própria de, destes partidos, ao apoiarem-o anteriormente, uh, dão ao PS a possibilidade de se identificar como baluarte defensor contra uh, a direita. Portanto, uh, uma série de pessoas começa a achar que, se é para haver uma geringonça com fracas uh, vantagens, mais vale por simplesmente do TAPS e dar então essa resultando então na, nesta nesta maioria absoluta. Portanto, uh, as restantes uh, os restantes diagnósticos feitos uh, feitos antes de mim estão estão uh, genericamente corretos. Uh, há a destacar uh, sim a questão da do que se foi feito em termos de contenção de toda, de toda, de toda a combatividade social e política do, da Troika e do pós-Troika, que poderiam ter resultado numa fragilização do, do capitalismo em Portugal, ou pelo menos do alinhamento com a fase atual do capitalismo e com a fase atual do imperialismo em Portugal, e que não, não resultaram nisso, porque simplesmente foram, em tal... Uh, apontadas, encaminhadas para o eleitoralismo, que depois resultou uh, nesta solução uh, dentro do, do eleitoralismo e do parlamentarismo do, da Troika. Uh, qual seria a alternativa, perguntam vocês, nomeadamente num contexto em que se pudesse considerar a geringonça como pelo menos uma solução temporária uh, para, a, para a questão da, do papel da direita no, no período da Troika? Uh, Algo que parece que nunca foi pensado, uh, só um exemplo de algo que, nunca, que parece que nunca foi pensado: que seria se, em termos parlamentares, PCP e Bloco foram dar apoio ao, ao empossamento de um, de um governo PS, então, no mínimo, teriam que ter dado rédea solta aos, uh, aos sindicatos e aos movimentos sociais que deles dependem de alguma maneira para manterem a combatividade nas ruas e assim pressionarem na rua o PS a, fazer, a se alinhar politicamente com, com, com as propostas parlamentares do PCP e do Bloco. Seria jogo sujo, diriam, diriam, uh, diriam os, os moralistas. É assim, jogo sujo é o que a burguesia faz quando diz que defende a democracia liberal, e de cada vez que se vê nem sequer o capitalismo, cada vez que vê as margens de lucro sequer ameaçadas, de repente a democracia liberal e as instituições já são obsoletas e já, e já é preciso procurar uh, homens providenciais ou soluções de completa, uh, uh, completo libertarianismo de, de mercado. O jogo sujo é o que faz o, é o, que faz o PS ao dizer-se centro-esquerda e ao servir uma uma agenda de pró-imperialista, pró uh, pró evolução do, tardia do capitalismo, portanto, jogo sujo é o que faz a esquerda reformista ao se dizer ao se dizer proletária e simplesmente atender uh, aos interesses de classe de de, de classes intermédias. portanto uh, a política como ela existe inclui sempre coisas que ao, uns e outros poderão dizer que não são que não são honestas ou, ou que são jogo sujo. Uh, o que interessa, é o que importaria aqui é se com essas manobras seria possível al ganhar alguma margem para a, para a classe trabalhadora em Portugal, ganhar alguma margem para reverter os ataques que foram feitos do, no período de 2013 uh, para a frente a à, à vida dos, uh, dos trabalhadores portugueses e tentar então uh, com, com o elan político ganho nesse combate pôr de facto em causa a posição de Portugal na, na divisão internacional do trabalho e o, o sistema capitalista em si, talvez mais tarde ou talvez em, 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 em paralelo com isso, mas de alguma maneira uh, uh, colocar isso em causa. Nada disso foi escolhido ser feito, portanto, estamos num período em que a esquerda o que mais nos consegue, a esquerda parlamentar não nos consegue prometer mais do que uh, o social liberalismo e a macronização uh, eterna uh, de, do poder no, na semi, no, na, no centro imperial e na, e na semiperiferia, e enquanto assim for, uh, ou a esquerda tem, vai tendo resultadinhos e apoiando... Uh, governos de centro uh, ou vai sempre ser lembrada eleitoralmente como como quase foi nesta, nestas eleições.
0: Obrigado, Saul. É, a próxima questão é para comentar, né, para falar com, como que se explica a maioria absoluta do PS, né? É, tem bastante gente participando do chat, inclusive agradecer a, pre a presença, a participação de todo mundo. E também para quem chegou agora, que a gente está com uma audiência excelente, muito obrigado por todos e todas que estão participando, para deixar o like e se inscrever no canal, que isso ajuda bastante a gente. É, mas aqui, antes de, de encaminhar para a pergunta, o Fred já deu uma pista aqui que falou, houve muito moderar, voto moderado do PSD, que foi para o PS devido à narrativa da possível coligação com o Chega, né? É, é. Esses dias eu tenho. Enfim, a gente, a gente não, não colocou aqui de falar especificamente do, do Chega e da iniciativa liberal. Acho que vale a pena até a gente propor de fazer algum conteúdo em outro momento. Mas é no governo do PS, que por algum motivo o Chega, e se alega que houve muitas irregularidades, tanto no sentido da inscrição é, eleitoral, quanto do próprio. Caracteriza... Enfim, é. cai um pouco, mesmo por... em partidos que se dizem comunistas, mas cai para um legalismo burguês. Para não dizer que, que é errado, vamos dizer que é ingênuo. Falar ah, mas que é um partido racista e fascista, ele mesmo assim é legalizado, né? sem entender que ele cumpre um papel dentro do capitalismo, assim como o PCP e o Bloco, né cumprem, né? por que não? É... Enfim, se fosse uma ameaça para o sistema. Né? Enfim... É... Mas é dentro do partido, do, é dentro do governo do PS que, que, que se legalizou o, o chega, dentro do governo do PS que se que, que, que a iniciativa liberal, enfim, chegou. Onde chegou e também dentro do governo do PS o, o bloco e o PCP que vamos vamos esclarecer foram fiadores do governo do PS, foram fiadores do Antônio Costa. Tem, tem que tem que né enfim, a gente, o próximo passo depois dessa divagação sobre o PS vai ser sobre sobre a esquerda. É, mas, é, enfim, a pergunta aí é como que se explica a maioria absoluta do PS. Vai lá, João, por favor.
4: Bom... É...
1: Ok. Eu sei que haverá mais, uma, mais uma, um tema para, para abordar, que é específico do, deste, deste tema de, relacionado com a esquerda e, e como, como explicar estes resultados nessa perspectiva, mas, na verdade, toda esta discussão é, é uma discussão do papel que a esquerda parlamentar, em particular o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, tiveram uh, durante, durante estes anos. Uh, e, para isso, é importante relembrar... Todo, uh, o, o, todo o discurso que foi criado uh, em torno uh, destes governos da geringonça, não sei se vocês se recordam, havia autodores uh, do Bloco de Esquerda, mas não só, do Partido Comunista Português também, do virar de página da austeridade. Nos últimos anos até já estavam um bocadinho mais envergonhados, já só falavam no concreto, é, os manuais, é, é a questão do, do passe e tal e tal... Mas, ao início, houve todo uh, um, um, discurso, um discurso montado que fez parte de uma educação uh, também uh, de um setor uh, da classe trabalhadora que tinha feito experiência e tinha feito experiência ao longo dos últimos anos, desde, uh, desde, desde a era Sócrates, mas que mesmo na era da PAF não se esqueceu uh, do legado e da história do PS, uh, das PECs e, e, e portanto... Uh, manteve toda uma determinada lógica e a geringonça com este papel desempenhado pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista Português fez um, um, um trabalho de reeducar, reformatar uh, uma parte de, da consciência da, da classe trabalhadora de que de facto uh, era possível virar a página da austeridade portanto virar estruturalmente aquilo que a Troika nos tinha imposto com o governo do Partido Socialista. E lembremos-nos que não era só uma questão de, de, de negociação de migalhas ou que as migalhas foram poucas durante os orçamentos de, de, de Estado da geringonça. Os orçamentos de Estado da geringonça mantiveram decisões políticas tão estruturantes da economia do país como, por exemplo, a manutenção do sorvedor da dívida pública que inclusivamente agora, ontem até saiu mais uma vez um, o, o, o valor atual que continua uh, acima dos 125% do, do PIB. Uh, portanto, manteve do ponto de vista estrutural, uh, inclusivamente o, 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 há um, um economista que vocês conhecerão, que é o, 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 Eugênio, o Eugênio Rosa, uh, que, que faz um, uns relatórios no, num site sobre a, alguns temas uh, da economia, Uh, e, e reparem, com dados do próprio Instituto Nacional de Estatística em Portugal, né, uh, chega-se à conclusão que os governos uh, da Jeringonça foram inferiores a nível de investimento público que os próprios governos da PAF. E, portanto, uh, quando nós estamos a falar de todo o papel que faz a esquerda diante de toda uh, esta materialização do governo da Jeringonça na vida das pessoas, reeducou, reformatou uma experiência que, que parte da classe trabalhadora tinha com os governos do Partido Socialista recente, de que era possível égide de um governo de maioria relativa do Partido Socialista governar para a maioria dos trabalhadores reconquistar uma vida estruturalmente, estruturalmente distinta. Então parte deste resultado é fruto de uma educação que afinal com o PS a gente vai lá. Uh, mas também nunca é demais dizer que nós estamos aqui a discutir um processo eleitoral, um processo eleitoral uh, é um reflexo bastante, mas bastante, bastante, bastante distorcido daquilo que é a perceção dos trabalhadores uh, sobre a sua, o, o seu dia-a-dia, -a, -dia, né? a política no concreto, a política materializada uh, na sua refeição, no salário no final do mês, no pagamento da renda, etc, etc. Portanto, não me parece... Né? A, a democracia não é o campo dos trabalhadores e, portanto, é um jogo com regras dadas no qual os trabalhadores não podem em plenário decidir, vamos criar aqui um, uh, uh, o, nosso, o nosso representante que, que, que dê voz à nossa realidade e, portanto, votam naquilo que existe uh, e naquilo que existe uh, uh, sofre com esta educação que foi feita ao longo dos governos de rinconcia e aí, apontar o dedo àquilo que foi o papel Uh, uh, o papel que teve Bloco de Esquerda e, e Partido Comunista Português no sentido de reconstruir ou despazoquizar uh, o Partido Socialista uh, em Portugal, mas também claro está que num jogo de regras marcadas, que não é o campo dos trabalhadores o, campo, o nosso campo é nas lutas é na mobilização, não é o campo uh, de quem luta uh, e de quem apenas depende da sua força de trabalho, mas é o campo dos patrões e portanto na, na nossa tradição, penso eu, das que to, dos que estão todos aqui, é uma democracia dos ricos, chama-se democracia burguesa, responde aos interesses de uma classe social e, portanto, os trabalhadores, não podendo escolher as regras, porque não são as dele, vão votar de acordo com as regras dadas. E aí eu acho que teve peso também, não apenas a desconstrução daquilo que é o passado recente e a consciência dos trabalhadores relativamente ao Partido Socialista, fruto do papel da geringonça, mas também uh, uh, a oposição uh, a um cenário da direita e da extrema direita uh, realmente uh, governarem, governarem o país mas uh, é importante uh, mais uma vez dentro desta lógica de tentar uh, relocalizar uma, uma, uma crítica uh, mais terra a terra ao Partido Socialista isso foi completamente um, um ato de falho da parte da esquerda parlamentar neste processo eleitoral não sei se vocês se recordam uh, da futebolização daqueles, daqueles debates eleitorais em que, por exemplo, a realidade do trabalhador uh, que, que, que ganha 705 euros, a realidade do trabalhador que tem um acidente de trabalho uh, e não há nenhuma lei uh, laboral que lhe garanta uh, o, vínculo, uh, o vínculo de trabalho. Uh, e, portanto, a realidade do trabalhador do cotidiano está a, a milhões de quilómetros, a anos-luz, daqueles debates eleitorais em que não se discutiram, por exemplo, questões tão estruturantes. Uh, quanto uma alternativa de modelo económico para Portugal uh, que, que, que se desprenda das amarras e dos grilhões da, da, da troika que continua a governar-nos, que, que, que é a União Europeia, o Banco Central Europeu, o Fundo Monetário Internacional uh, e tudo mais. Portanto, o debate da realidade dos trabalhadores, os, os debates de fundo, na verdade, experimento o que resultava daqueles debates eleitorais, também parece que pesaram em parte no resultado final, era entre uma, uma, uma geringonça de esquerda ou uma geringonça de direita, não é? ou seja, o próprio, a própria esquerda parlamentar remeteu-se como estratégia a uma lógica de que votem em nós para nós sermos mais uns anos a muleta do Partido Socialista e mais uns governos, e portanto eu parece-me que na escolha da democracia burguesa, com regras dadas, que não é o campo dos trabalhadores, entre o original e a cópia, a malta escolhe o original.
0: Pois é, João, é, é, para encaminhar para o Vilela, né? é engraçado, né? porque a gente, um tempo atrás, é quando a gente, às vezes, a gente se pegava, encontrava com alguém do, do PCP, até do bloco nas redes sociais, e a gente falava, oh, as coisas não, não andam tão bem, e eles falavam, não, tudo vai bem, e a gente garante as conquistas e as vitórias, e... e de dois dias para cá, o PS virou um pesadelo, um problema. As coisas mudaram tão, tão rápido, né? A gente achando que, que a gente era governado pela esquerda, agora a própria esquerda parlamentar diz que não, que, que agora é uma tragédia, porque... Você consegue explicar isso, Vilela?
2: Eu tento, pelo menos, explicar isso. Porque na, na realidade aquilo que eu penso que se passa é o seguinte, eu considero que quer o Bloco de Esquerda, quer o PC, como eu disse há pouco, não acham verdadeiramente que exista um caminho e que exista nada a fazer para lá de única e simplesmente serem a consciência crítica do PS. Eles não conseguem, se tu, se tu disseres um tipo de Bloco de Esquerda, um dirigente do Bloco de Esquerda, ou um dirigente do PCP, tem uma ideia agora para lá da, da mera gestão do teu estatuto de consciência crítica do PS. Ele não vai conseguir, porque está, está, está há demasiados anos instituído na, na cabeça daquelas pessoas e na prática daquelas organizações que o máximo que eles podem fazer da vida é serem a consciência crítica do PS e não vão conseguir ir muito para lá disso. A ideia é de serem uma alternativa de regime que, de resto, era a razão pela qual as pessoas votavam neles durante, durante muito tempo e cada vez votam menos, porque cada vez se torna mais claro que eles não tencionam sê-lo, um, não é uma ideia que eles tenham verdadeiramente na, na sua cabeça. E precisamente por isso, porque se começa a tornar claro, como dizia o João e com, e com toda a razão, que eles são unicamente a cópia e que o original será o PS, as pessoas começam a perceber que não vale a pena estar a votar no, no PC e no Bloco, não há nenhuma vantagem relativa, não há, nada, não há nenhum projeto político diferente do projeto político do PS que eu vá obter votando no PCP ou votando no Bloco. Portanto, vou, vou votar no PS diretamente e foi isso mesmo que aconteceu nestas últimas eleições e é isso que explica um, a maioria absoluta do PS. Não apenas isso, mas também o facto de nós termos tido durante muitos anos precisamente o alimentar daquela lógica de que eu falava há pouco do mito fundador da PAF e do papão da PAF. Ou seja, é preciso que o PS se mantenha no governo mesmo que se façam todas as concessões deste mundo e do outro. Eu lembro-me inclusivamente, a determinada altura, todos os que nos estão a ouvir se recordem disso, e eram ordens do Trump, ordens do, do, do Presidente dos Estados Unidos que diziam que todos os países da NATO tinham de aumentar o, o, a sua contribuição financeira para o, para o orçamento da NATO, e o PCP e o Bloco de Esquerda, que tanto quanto eu sei até à data, sempre se consideraram contrários à existência da NATO, votaram a favor de um orçamento de Estado com, com mais dinheiro para a NATO. Portanto, até neste, neste ponto, no, no ponto do, do não participarmos financeiramente no esforço do imperialismo, no esforço do militarismo, no esforço das guerras que são feitas pelo, por motivos puramente neocoloniais sob a égide dos Estados Unidos, até nisso houve uma cedência. E, portanto, as pessoas começam a falar: nem nisto eu estou a conseguir uma, uma vantagem mínima. Quanto mais não fosse, não contribuirmos com mais dinheiro para a NATO, mas nem isso estamos a conseguir obter. Então, se é para isto, se o, se o limite máximo. De esquerda, que se consegue chegar é o tal social liberalismo do PS de que o Saulo falava e bem. Então, é voto no PS mas a mais. Se há, se, há um, se há um perigo tão grande, como disseram durante estes anos todos, de um regresso da PAF aditivado agora com o risco de, um, de, uma, de uma PAF em esteroides, por assim dizer, como uma iniciativa liberal e com um chega que são ainda piores do que era o Paulo Portas, ainda piores do que a Assunção Cristas, ainda piores do que a companhia do, do, do CDS que foi posta pela porta fora agora na, nas últimas eleições, então mais vale. Que eu, que eu voto no PS para garantir definitivamente, se possível, e como foi o caso com uma maioria absoluta, que não há risco nenhum de PAF alguma. Portanto, estes tipos são postos fora, os tipos da direita, e o meu voto que ia é para, 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 é para o PCP e para o Bloco vai para o PS com o objetivo de garantir que não há nenhum risco de que a PAF chegue ao poder. Portanto, isto é uma das, isto é, uma, isto é metade da explicação da vitória do, do Costa e da maioria absoluta do PS nestas últimas eleições. A outra metade da explicação, que também é importante nós aqui darmos, a inexistência da direita. A direita portuguesa, nos últimos quatro anos, e eu diria mesmo nos últimos seis anos, remontando mesmo ao início do, do governo do Costa, não existiu. Não existe direita em Portugal. Ela está completamente incapacitada de, de, reagir, de reagir e de responder diante desta situação que, num primeiro momento, ela tentou contrariar com a ideia de que o Costa era um primeiro-ministro ilegítimo, que não tinha sido eleito, quem foi eleito foi o passo Coelho, o passo Coelho ganhou as eleições. Todos nós nos lembramos desta, desta conversa em 2015. Bom, a dada altura eles próprios desistiram de continuar com essa conversa porque perceberam que ela não era rentável, ela não trazia pessoas para o seu lado, ninguém estava verdadeiramente a comprar a tese de que o Costa não tinha direito de estar no governo unicamente porque não ganhou as eleições, porque ele tinha o apoio da maioria dos deputados, logo podia perfeitamente estar no governo. E, a partir do momento em que se abandona esta tese, o que é que nós temos? Nós temos, no CDS, a entrada em cena do Francisco Rodrigues dos Santos, do Chicão, que é um mandota, aquele tipo como um dirigente partidário, é uma piada, e leva necessariamente o partido dele ao ralo, como levou, porque ele não tinha capacidade para fazer nada que não fosse isso, ele era um péssimo dirigente e levou o partido para um péssimo caminho, e temos do lado do PSD... O Gui Rio, que começamos a perceber agora, que já começa a meter alguma vergonha ao PST continuar a ter como presidente, mas que sempre esteve ali, e era evidente que ele estava ali, à espera, porque há uma série de dirigentes do PST que estão à espera de melhores dias. Estão a fazer uma gestão completamente tática dos seus avanços para a presidência do partido, e como estão a ver que o Costa que continua a ter o apoio do Bloco de Esquerda, continua a ter o apoio do PCP, continua em primeiro lugar nas sondagens, continua isto e aquilo, ao longo de seis anos, nenhum deles fica ao pescoço para tirar de lá o Rui Rio e ser ele o próximo derrotado nas eleições. Por isso é que o Rui Rio é derrotado nas, nas autárquicas de 17, é derrotado nas europeias de 19, nas legislativas de 19, nas autárquicas de 21 e agora outra vez. Isso agora é para vai embora. O Rui Rio perdeu cinco eleições. Cinco É uma coisa inacreditável. Porque ninguém quer, quer, quer arriscar no PSD ser o, o tipo que enfrenta um António Costa que no, no fundamental conseguiu meter ao bolso toda a esquerda. E, portanto, é praticamente impossível vencê-lo numas eleições. O Costa vai ter de fazer muitos disparates até começar a perder eleições. E, provavelmente, não vai ser já que vai começar a fazer disparates, porque lembremos que vêm aí os fundos estruturais lá do plano de, resili de, de, de resiliência. Portanto, vai demorar ainda algum tempo até que se comece a perceber, de facto, que o, que o PS é um partido que tem de ser tirado dali. Porque a direita não tem também um projeto que, que diga alguma coisa aos trabalhadores quando a direita fala quando a direita propõe alguma coisa com um projeto de sociedade, aquilo que a direita propõe é a liberalização do, das relações de trabalho, é a privatização de, de empresas públicas, é, no fundo, coisas que um trabalhador com um sensato vai, vai, vai aprovar, vai apoiar. e Eventualmente, e isto é uma coisa que vai acontecer no futuro, e isto aconteceu em todos os governos do PS. Todos os governos do PS caíram da, da mesma forma. Tentaram uh, aproximar-se da, das instituições europeias. Essa aproximação determinou a aplicação de medidas de austeridade e essas medidas de austeridade determinaram a queda desses, desses, desses governos. O, o Sócrates cai quando, depois de ter feito seis anos de uma governação, enfim, que não merece grandes, de grande descrição, tem de aplicar o plano da Troika. O Guterres cai quando tem de começar a aplicar os, os planos de, de austeridade para nós entrarmos com a moeda única. Já o Mario Soares, que nós falamos lá para trás, começa a ter grande perda de influência quando começa a aplicar os planos da FMI, ou seja... Vai, vai chegar o momento e isso é a moeda de troca óbvia do, dos fundos estruturais para a União Europeia com o PRR, em que o PS vai começar a aplicar medidas de austeridade e aí sim vai ser substituído pela direita. Daqui até lá a direita não tem capacidade e não tem um projeto de país sequer se quer propor o poder do PS em casa.
0: Obrigado, Virela. É... Bom, novamente está então, agora o Saul, é, obviamente com novos elementos, até porque é, com conhecimento de causa, né? É, de quem já lá esteve. Todo mundo já, já todo mundo já errou na vida o Saul. Já fui da do JS, do Pseudo do B e, e vida que segue. É, novamente, então explicar a maioria do PS, por favor.
3: A maioria esta, esta a maioria do PS. Primeiro, uh, deve ser contextualizada como o culminar, portanto, a volta de consagração do projeto político, do projeto de poder de, de António Costa. Portanto, desde aquele dia, aquele fatídico dia, se, se formos por aí, em que, em que António Costa abandona o governo de José Sócrates e, e vai para a Câmara Municipal de Lisboa, uh, que este projeto político começa, um, e, e, e tivemos nestas eleições, portanto, o culminar, portanto, com, com uma série de, de riscos que ele, que ele tomou politicamente, nomeadamente, uh, 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 fazendo aqui as metáforas do, uh, do pocket, portanto, nesta, um, nestas eleições, portanto, foi a jogo com tudo e ganhou, portanto, literalmente, foi, uh, entrou com tudo e, e ganhou, um, esta, esta maioria explica-se exatamente porque ele consegue meter no bolso a esquerda, como se, como se tem vindo a dizer, consegue meter no bolso uma grande parte do centro e, portanto, afirmar-se em Portugal como sendo o guardião do, do centrismo social-liberal uh, que, que vai fazendo a gestão uh, do, tardia do, do capitalismo. E, ao se conseguir colocar nessa posição, há também, não, não, não estou a falar em termos conspirativos, mas em termos de tendência, toda uma série de forças políticas nacionais e internacionais que se colocam do lado dele, portanto, por mais que a direita possa dizer que, que não gosta dele e que, e que o odeia, há, há uma parte do centro, e de uma, pequen, uma pequeníssima parte do centro-direita que percebe que sem o Costa em Portugal, sem uh, apoiar este, este projeto político, não há maneira de garantir estabilidade na manutenção de Portugal dentro dos desígnios da União Europeia, dentro dos desígnios do FMI, dentro dos desígnios do imperialismo tardio, dentro dos desígnios uh, de da portanto, então, sem, sem a manutenção do, do PS no poder e sem este Mário Soares 2.0 Uh, mantido uh, mantido no, no poder em Portugal, portanto é, não se consegue essa 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 estabilidade exatamente pelo uh, que o que o, que o esteve a dizer, portanto o, o, a direita não tem uh, uma proposta política para para Portugal que não uh, atualmente que não resulte numa, numa grande parte até das classes intermédias em Portugal, em puríssimo nojo E, portanto, essa, essa falta de, desse, desse projeto, dessa, dessa proposta, leva que uh, uh, entre a tolerância que a esquerda lhe dá e o apoio uh, explícito ou não que as classes intermédias uh, lhe dão, portanto, o PS atual, o PS de Costa, o PS pós-seguro, se consiga manter nesta, nesta gestão do poder de uma maneira sempre extremamente hábil, sempre, eh, sempre a navegar na crista da onda dos escândalos e Costa, eh, de certa maneira, quase que é comparado com os, com os, com os, melhores, os melhores anos do, do Trump, que se costumava dizer que... Uh, não havia nada que pular portanto a imprensa tentava-lhe pular toda a espécie de escândalos, toda a espécie de, uh, de, de dificuldades, e por mais que esses escândalos fossem verdadeiros ou, fosse, ou tivessem correspondência a coisas de facto graves, portanto nem na sua base eleitoral ele perdia, se perdia o entusiasmo, nem na sua base eleitoral inimiga se ganhava entusiasmo suficiente para o combater de, de forma eficaz com todas as diferenças que há entre, entre estas duas personagens políticas, a certa altura parece que o Costa é o mesmo. Portanto, uh, Costa, por mais que a imprensa tente, e se calhar, vamos mais uma vez a coisas que algumas pessoas podem considerar conspirativas, uh, se calhar até quase de propósito, a imprensa vai tentando colar dificuldades e, e escândalos uh, às governações e à, e à personalidade em si uh, de António Costa e, sistematicamente, ele sai dessas situações reforçado e uh, continuando a gerir o poder praticamente como quer. Uh, atualmente, uh, depois, por exemplo, de toda esta barragem de vem aí uma maioria relativa do PSD, vem aí uma possibilidade de maioria de direita, Costa sai com uma maioria absoluta, tranquila, uh, tirada de uma... De, uma, de umas eleições uh, intercaladas isto é uh, isto é prova de que é, é no PS de António Costa que uh, as forças mais uma vez do status quo, da manutenção do status quo e portanto da, da manutenção da gestão do, do sistema como temos até agora se, se mantém portanto à direita só sobra as forças chamadas disruptivas que querem portanto o um desmantelamento das instituições das, da democracia liberal e do e do capitalismo portanto do, do pós-guerra mundial e a direita dos casos portanto, a direita das, 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 das da pessoalização da política e a direita uh, pura e simplesmente uh, racista uh, uh, racista uh, xenófoba, uh, machista portanto a uh, direita só sobra só sobra isso e, e, vai, e vão tentando nessa, nessa tendência, o que também acaba por dar, uh, mais uma vez, o, o papel uh, político dentro das classes intermédias, dentro de, dessas, uh, dessa larga população de classes intermédias em Portugal, de guardião de, um, desta estabilidade a António Costa, que, uh, mais uma vez, exatamente só quando, de alguma maneira, o PE, ou o PRR, começar a pingar, a pingar muito pouco, por exemplo por causa da crise dos abastecimentos, ou, ou o PRR começar a pingar em troca de graves disrupções do, do sistema de estabilidade social que temos em Portugal, do pouco já há pouco sistema de estabilidade social que temos em Portugal, quando o PS por via do PRR começar a ver que começar a, a, a seguir Uh, linhas políticas quase calcadas do programa da, da Iniciativa Liberal, só quando isso acontecer é que uh, estará, de alguma maneira, posta em causa uh, esta, uh, esta hegemonia
4: política. Mais uma vez, vou usar a. Não sei se fui eu quem inventei esta macronia
0: O é, 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 Saúl caiu. Eu acho que. É, vou, voltou, Saúl. É, o, o final Sim. da tua fala não apareceu. Vai lá, termina aí, por favor. Eu falo, não, ah, sei, não, sei, não sei se fui eu que inventei, aí, aí cortou.
3: Foi exatamente quando eu comecei a falar de hegemonia do social liberalismo e de macronização. Que a reação começou a salutar esta, esta transmissão, portanto temos que ter, temos que ter cuidado, estamos, estamos a chegar lá, vamos a chegar à verdade, uh, é por isso, é por isso, a NSA já, já está a ver se, se acaba com isto rapidamente, uh, ou neste caso a CIA, acho que é a CIA que, que tem melhores ligações com os liberais em termos de, das, uh, de, das agências de três letras, uh, mas pronto só
4: Costa é, em Portugal, o regime social-liberal,
3: como é Sankir um, Sterner no Reino Unido, como, serão, como, como é agora, já ne, nem me lembro do nome do líder do SPD, eu perdi-me em líderes do SPD desde o Schulz, um, como é aquele líder do SPD na, na Alemanha. Portanto,
4: e seguem de forma até agora de, desde algum tempo e resistir ao ataque da
3: da, da direita mais, mais trauliteira
4: e
0: Obrigado, Saul. É, bom, próximo ponto, então, é, é para comentar o colapso da esquerda e a ascensão da direita, né? O, é, é, tudo que a gente falou aqui é, é, eu acho que é uma tendência natural. Alguns podem até sentir perseguido a gente falar do PC e do Bloco porque são aqueles que falam em nosso nome enquanto trabalhadores, né? até enquanto comunistas, revolucionários, anticapitalistas, etc., é, e a gente sente algumas contradições no, na prática política deles em comparação com, com esses símbolos, né? que não sei nem se deve chamar de discurso mais, né? porque pouco disso é, ainda resta no discurso sem ser símbolos e uma, uma imagética, uma... Enfim, é, o uso da foice do martelo e falar de Marx, etc., e, e, e Lenin e, e tal, mas, enfim, é, acho que a, acaba sendo mais sensível, eu passo que, né se a gente alargar um pouco, entra no nosso campo político e a gente vê uma série de contradições. Se os representantes do capital estão se batendo para ver como que eles vão gerir melhor é, os interesses do capital, pronto, eles estão fazendo o papel de classe deles. Agora, quem, quando quem diz que representa os trabalhadores é tão contraditório, né? que, e, que você, quem até se coloca no campo como revolucionário e, e passa longe de fomentar e de construir um processo revolucionário, né? É, e sem qualquer tipo de loucura aqui de não entender a conjuntura e as condições objetivas, etc. Mas, Enfim, a gente vê uma série de contradições é, a gente acaba falando mais nesses porque pega mais dentro do nosso campo inclusive da classe que a gente tenta né quase todas as nossas limitações tenta representar vamos dizer assim para não, não cair no erro de falar em representar ou, ou liderar ou conduzir etc porque né vamos jogar com a realidade enfim é, então acho que a gente vale a pena agora a gente comentar então o colapso da esquerda o termo que a gente colocou no, no roteiro, foi esse mesmo, o colapso, e a ascensão da direita, nomeadamente, do Chega e iniciativa liberal, que são forças políticas agora consolidadas e que, se já havia todo o tempo de antena, espaço nos média para um de cada, agora imagina que eles tiveram uma bancada agora, agora esse sujeito estúpido vai ser deputado, vai, vai falar no parlamento, vai aparecer nos programas, vai falar e muita gente vai ouvir, né? vão usar redes sociais, vão, 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 vão para as picas, como a gente se diz no Brasil, e agora a gente vai ter que saber como é que a gente lida com isso, porque, enfim, é, vamos lá,
1: comentar sobre o colapso da esquerda e da seção da direita. Joãozinho, por favor. Bom, uh, este, este tema, uh, este último tema, eu acho que ele, em parte, se relaciona, inclusivamente aproveitando que, que, em parte, a audiência é, é, é também brasileira, uh, mais uma vez, mais uma vez, uh, passa a prova de novo uh, que governos uh, de conciliação de interesses de, de, da burguesia com os interesses dos trabalhadores, no pior dos casos, Uh, no melhor dos casos resultam só em ataques aos trabalhadores, no, melhor dos casos, no pior dos casos desculpem, resultam em governos uh, uh, de botas cardadas, como no Brasil nós assistimos uh, com, com, com a bonapartização do regime do, do, dos governos de Bolsonaro e como aqui também em parte estamos a assistir ao crescimento de uma, de uma direita uh, xenófoba, uh, racista, Uh, ou se quisermos de uma direita uh, abertamente, uh, sem qualquer tipo de vergonha, uh, liberal como, como é uh, a, iniciativa, a iniciativa liberal. Portanto, para mim parece-me que uh, esta, esta discussão e este resultado eleitoral, em parte, baralha um bocadinho uh, as estratégias que, que, a malta, que, a, que a malta à esquerda Uh, e dos, dos grandes partidos da esquerda, têm cozinhado nos últimos anos, uh, seja as experiências algumas latino-americanas, uh, de governos, de, como dizia há pouco, que, que procuram governar para todos, né? uh, lembremos-nos da, 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 das declarações uh, do, governo, do governo Lula logo após a, a eleição em 2002, a dizer que não vinha mexer fundamentalmente em grande coisa, que a malta do capital não se preocupasse, que ele não ia estruturalmente inverter as coisas, mas vejamos também aquilo que foram as experiências de, de, de europeias recentes, como, por exemplo, no, no contexto de, 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 das lutas contra, contra a austeridade e no contexto da eleitoralização desses processos, aquilo que foi o governo do, do Siriza né? que, que na prática hoje em dia uh, se converte em mais um governo em mais um partido uh, de gestão do sistema capitalista no caso grego portanto uh, parece-me que em parte esta estratégia uh, de governar uh, em governos de, de, de conciliação de interesses de classe com partidos que historicamente têm representado os interesses da, da classe dominante e, em particular, dos planos de, de, do imperialismo europeu para as periferias, como é o caso do Partido Socialista em Portugal, que foi sempre a porta de entrada dos planos do imperialismo e do projeto europeu em Portugal. E, portanto, acho que está claramente e, mais uma vez, à exaustão questionado este, este, este tipo de, de estratégia que explica, em parte como é que no contexto de partidos da esquerda que são metidos no bolso do PS, como aqui já falámos várias vezes, e em parte agora o Lucas até de alguma forma justificava o que é esta realidade e porquê a gente falar tanto destes partidos, mas a verdade é tão simples quanto. Nós, na luta contra a imposição do trabalho obrigatório ao fim de semana, Tivemos como, e estou a falar dos ativistas e de mobilização que envolveu o grosso do total de trabalhadores da empresa, ou seja, não foi uma coisa de vanguarda, de minorias e tudo mais, viu como adversário concreto, oposição, obstáculo à sua luta, Uh, os militantes do Partido Comunista Português e, em particular, a direção do, do, do Sul, o do sindicato uh, ex por por este partido. Portanto, a coisa é bem concreta e por isso falamos disso. E falamos porque, entre trabalhadores, a gente tem que discutir a nossa realidade, criticar para avançar. E, portanto, claramente, do ponto de vista da derrota da esquerda, está questionado este projeto de colaboração de classes. No Brasil, uh, estamos a ver a, a, a calorosa discussão que, que se está a dar em torno das próximas eleições e daí do das possibilidades de apoio ao Lula e à candidatura Lula-Alckmin e as divisões que isso está a trazer em partidos como o PSOL, né? coisas parecidas com o Bloco de Esquerda aqui em Portugal. E, portanto, acho que é uma discussão que, que extravasa, esta, esta realidade extravasa a realidade portuguesa e, portanto, acho importantíssimo a esquerda dar. Uh, e, e acho que, que o espaço aberto à extrema-direita foi o um espaço aberto àqueles que, que claramente disseram eu não apoio um, partido, um governo do Partido Socialista e aqueles descontentes com estes últimos anos, particularmente também parte da pequena burguesia à qual uh, os lay-offs e, e os apoios à retoma não levaram um único tostão, né? uh, levaram sim às multinacionais que, que, que extraem todos os anos milhões e milhares de milhões de, de dividendos de, do, nosso, do nosso trabalho. E, portanto, uh, uh, deixaram o campo aberto aos descontentes, àqueles que souberam afirmar claramente que, que estavam que se opunham a esta lógica trabalhada e, obviamente, no caso da crise da direita que foi aqui já falada, também, também ajudou este crescimento dos setores mais claramente alternativos a, a, às últimas realidades. Portanto, para mim, eu acho que uh, se impõe uma discussão não só das estratégias da, da, de, da, da esquerda e que têm sido levadas a cabo, Uh, acho que é necessário acima de tudo questionar uh, o projeto do imperialismo europeu para Portugal e questionar a União Europeia, questionar o euro, sem romper com as amarras e os grilhões de, de, das normas do Tratado de Maastricht. Não é, não é possível uh, uh, ter uma política de transição energética, ter uma política de desenvolvimento industrial, não é possível ter um trabalho com direitos, ter um trabalho que não seja precário e de baixos salários em Portugal e ter serviços públicos que funcionem, se não se rompe com essa lógica uh, de, de orçamentos controlados Uh, por quem não mora cá, por quem não trabalha cá e por quem tem todo o interesse em nós termos baixos salários uh, e, portanto, uh, termos a vida que levamos aqui de precariedade uh, e, e, cada vez, e cada vez pior. Portanto, é preciso questionar, em parte, o um modelo também económico do país, que, mais uma vez, neste processo eleitoral, a esquerda deixou uh, na gaveta e não trouxe para fora, mas também, acima de tudo, é um bocadinho sair da lógica do, uh, das cartas marcadas, que é uh, o parlamentarismo e um regime democrático-burguês que não é o regime dos trabalhadores. É preciso voltar a ter como centro de atuação a mobilização dos trabalhadores se nós queremos construir outro horizonte que não seja ser moleta da social-democracia e, portanto, colocar como estratégia as necessidades da classe e também como estratégia as necessidades que em Portugal há, há relativamente pouco tempo ainda, ainda estavam bem presentes na memória dos mais velhos, de um processo revolucionário que marcou e que abriu horizontes como os o pessoal no Brasil também conhece para a revolução dos escravos e eh, que nós aqui conhecemos mais como o momento do 25 de Abril e é preciso trazer um bocadinho uma discussão mais ideológica à esquerda que falta muito está muito restrita aquilo que são as regras de cartas marcadas e ao regime democrático burguês eh, e portanto isso leva também uh, a que nós tenhamos o, o resultado que a esquerda que a esquerda temos uh, atualmente e pronto é isso muito obrigado mais uma vez foi a minha última intervenção obrigado pelo convite e força aí.
0: Vamos ver, João. Vamos ver se dá tempo de você participar da rodada de perguntas, né? E também, se der tempo, de repente, fazer considerações finais. Mas vamos, vamos tentar. É, só comentar rapidinho aqui. Eu fico imaginando aqueles muitos brasileiros, outros nem isso, né? Que, que são ligados ao PCP e falam do Lula e gostam do Lula e fazem campanha para o Lula. Imagina o sentimento de corno deles ter visto o Lula twittar. Parabenizando Antônio Costa e o PS pela maioria absoluta. Antônio Costa e o PS, lembrando que agora, na boca dos partidos da esquerda parlamentar, são é o demônio na terra. Né? É, e também é, fica difícil falar de, de posições contra a União Europeia por, por parte do PCP, porque a central sindical ligada ao PCP, que aí o, o João sabe mais do que é o, 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 o tamanho das obras que eles conseguem fazer, fica difícil eles se colocarem contra a União Europeia, ao passo que a CGTP recebe verba da União Europeia para fazer projetos de formação profissional e, e aquele sindicalismo que a gente no Brasil chama de pelego. Né? É, e agora, antes de ouvir ela falar, fica o questionamento se a gente vai ver o bloco e o, e o PC na luta, todas aquelas greves mobilizações que não aconteceram durante esses anos todos, e agora eles vão voltar a acontecer... Ou se a gente vai continuar vendo o, o carnaval, a meicareta do, do 25 de abril e o 1 de maio, e, e a festa do Avante como grande símbolo da luta revolucionária em Portugal. Vamos ver se agora se a gente vai para a luta e, e, e agora finge que tem alguma, alguma disponibilidade e vontade de lutar. Vilela, né? é, eu sei que o tempo fica corrido. Não sei como a gente pode fazer, mas aí a pergunta novamente é para, é, para comentar o colapso da esquerda e a ascensão da direita.
2: Eu do colapso da esquerda não tenho assim muito mais a acrescentar aquilo que o, que o João disse, aliás, antes de começar a ver se a minha, se a minha intervenção também não é prejudicada pelo, pela CIA, como a do Saul, não é? Nós agora que já somos um podcast monetizado, a vezes somos apoiados pelo padroeiro do, do Jorge Soros ou alguém assim, para na é verdade que nós não somos propriamente esquerda caviar, somos esquerda foie gras ou qualquer coisa do estilo, mas a ver se conseguimos ainda assim sobreviver sem mais interrupções da, da CIA. Uh, relativamente à direita, eu acho que o, o que leva a direita a crescer é precisamente o facto de ela ter conseguido roubar-nos bandeiras que historicamente sempre foram nossas. Nós é que sempre quisemos ser a ruptura com o regime, esta coisa absolutamente espantosa de subitamente nós temos uma esquerda que defende a Constituição, que defende as instituições, que defende a democracia, que diz que é porque, quando, quando vem o Ventura dizer que é preciso uma Quarta República, diz: Não, nem pensar, temos é de conservar aquilo que nós temos. Isto nunca foi a nossa postura, isto nunca foi a nossa linguagem. Nós nunca fomos a, a, a guarda pretoriana de regime democrático nenhum. Portanto, por que raio é que agora decidimos passar a ser porque estamos numa democracia burguesa? Isto não faz o menor dos sentidos, isto é contrário àquilo que nós sempre devemos. E devemos continuar a ser. Nós é que somos a ruptura e a direita conseguiu roubar-nos isto. Diante de uma população que manifestamente quer uma mudança de regime, uma população que compreende que este regime não lhe garante uma, uma melhoria de, de condições de vida substancial, estrutural, como dizia João Reis há pouco, essas pessoas começam a apoiar estes partidos por considerarem que só eles é que vão conseguir fazer essa, essa ruptura tendo em conta que aquilo que a esquerda lhes propõe é defender o regime, consolidar o regime, consolidar a Constituição, por aí fora, e, nem, e nunca lhes fala de uma ruptura para, para diante. Um, e a segunda coisa que também foi roubada por essa, por essa, por essa direita, que foi a crítica do Estado, que nós toda a vida fizemos. Nós nunca considerámos que o Estado era, um, era bonzinho, que o Estado resolvia todos os problemas da humanidade. Nós nunca tivemos de toda essa percepção do Estado. É evidente que não estou a dizer com isto que o Estado social deve ser liquidado. É evidente que não estou a dizer com isto que é bom que haja privatizações. É evidente que é péssimo que haja privatizações e degradação de serviços públicos. Mas nós nunca deixámos de ter em cima da mesa a lógica de que o Estado não existe para te ajudar. O Estado não cria todas estas estruturas, porque gosta muito de ti. O Estado criou todas estas estruturas porque num determinado momento, numa determinada correlação de forças, não teve alternativa a fazê-lo. E virá o um momento em que essas, essa correlação de forças mudará e tudo isto vai desaparecer. E bom seria que todas estas coisas fossem geridas por trabalhadores, geridas pela, pela organização popular e não geridas pelo Estado de Nós perdemos completamente de vista toda esta linguagem. E, portanto, foi fácil a, a partidos de direita aparecerem a dizer, o óbvio, o Estado, de uma forma geral, não ajuda, o Estado de uma forma geral até prejudica bastante as pessoas, quem mora no, 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 nos bairros de subúrbios sabe perfeitamente que é assim, quem mora nos, quem, quem frequenta o, os imigrantes, e o Lucas é imigrante poderá falar isto melhor do que eu, quem frequenta serviços públicos sabe perfeitamente que muitos deles não estão feitos para ajudar as pessoas, pelo contrário, as pessoas pobres que frequentam assistentes sociais, etc, sabem que têm muito mais dificuldades do que vantagens nesses mesmos serviços, e portanto é perfeitamente possível a estes partidos liberais Metendo dentro, evidentemente, desta crítica a sua agenda de, de empobrecimento das pessoas e de destruição das conquistas sociais que nós, historicamente, conseguimos fazer, é-lhes possível uh, trazer votos para o seu lado com esta crítica ao Estado e com esta ideia de ruptura de regime. Nós devíamos estar a fazer estas duas coisas, como abdicámos de o fazer, e com este termino, naturalmente, estamos a perder, estamos a perder força. É preciso uma esquerda que
4: Obrigado,
0: Vilela. Saúde. É, colapso da esquerda e ascensão da direita.
3: Na, na questão do, do colapso da esquerda, já, já falámos bastante disso, portanto, uh, mas a, a acrescentar aquilo que, que já dissemos, portanto, a toda esta questão. De, da mobilização dos votos para o PS de, de as pessoas a começarem a achar que entre votar na esquerda para apoiar uma geringonça e simplesmente votar no PS para manter uh, a direita, a direita do PS fora do poder uh, começaram a fazer as contas a isso e uh, foi pesado e medido como no Antigo Testamento e saiu que o melhor pelo menos para, para essa uh, para essa grande de, uh, uh, faixa internacional de classe intermédia uh, saiu que era melhor uh, votar no PS. Portanto, todas essas, essas estão colocadas como causa para, para o colapso eleitoral uh, atual de, uh, da esquerda parlamentar. Uma coisa que é preciso acrescentar também, eu vou aqui mais uma vez às, às referências religiosas. Há uma há uma frase eu não quero é mentir, mas acho que é uma frase muito repetida em, em círculos católicos, que é um padre que é só padre, que fraco padre será. Uma esquerda eleitoralista que é só eleitoralista fraquíssimo eleitoralismo fará. Portanto, a partir do momento em que e, e aqui temos a, a grande discussão se, é, se isto é uma consequência natural de incluir o eleitoralismo na, nas estratégias e nas estátua Mas a partir do momento em que o eleitoralismo se torna hegemónico na esquerda, de passa a praticamente o único enquanto ferramenta de, de intervenção social, o que acontece é que, mesmo no eleitoralismo, a esquerda começa a falhar. E, e as falhas vêm-se vêm como se viram hoje. Na questão da direita, a ascensão desta, desta direita uh, chega iniciativa liberal. Uh, podíamos chamar-lhe ascensão, eu vou usar uma expressão. Uh, que, é muito, uh, que é muito querida, uh, digamos assim, da direita uh, que votou no Chega. O que se passou não foi uma extensão, foi sim uma grande substituição. Uh, e quem sabe o que esta palavra quer dizer, uh, sabe que, que é das, das coisas mais nojentas do, do, que a... Que a política do, do Chega apresenta como sendo uma, como sendo algo que, que é real, que, e o facto dessa, dessas pessoas acreditarem nisso é, é perigoso acreditarem nesse conceito, mas agora, num conceito político, numa simples tradução, definição literal destas duas palavras, o CDS foi substituído pelo Chega e pela iniciativa liberal, não, comparando com resultados anteriores do CDS comparando com uh, resultados anteriores da direita como um todo, da direita à direita do PS como um todo, portanto, a ascensão da iniciativa liberal e do Chega não representou uma grande reconfiguração da dinâmica uh, eleitoralista em Portugal. Representou, sim, foi uma mudança dos protagonistas nessa, na parte mais à, mais, mais à direita dessa, dessa dinâmica. Portanto, temos a, a direita mais liberal do PSD uh, a se libertar do próprio PSD e a ser, ser ela própria um partido do PSD e do, do CDS, e uh, a direita mais conservadora uh, do, do CDS e também mais uh, xenófoba, pode-se dizer xenófoba, racista, que, que sempre existiu no CDS, no, no PSD e no PS... Uh, e no Bloco de Esquerda até, e no PCT também, vamos, vamos ser honestos. Mas essa, essa direita toda a se congregar uh, no Chega uh, de uma maneira explícita, que, que não fazia antes, que não fazia, não fazia tanto antes. E vamos também, vamos... Uh, se recuarmos ao antes da Troika, uh, há algumas, há algumas diferenças, mas não são assim tantas, entre o estilo do Paulo Portas das Feiras o Paulo Portas anti-rendimento anti mínimo, na altura em que ainda era rendimento mínimo uh, e uma grande parte da ação política de André Ventura porque o Paulo Portas de há, de, há, de há 20 anos, de há 30 anos tinha discursos muito parecidos ou quase iguais uh, esta esta direita resulta de uma reconfiguração de imagem desta, de uma direita que já, que já lá estava, de uma reconfiguração de protagonistas e em parte de uma base militante que, de, da qual o CDS e o PSD fugiam uh, e que o Chega uh, foge na parte da imagem, mas não foge uh, na parte pragmática. O Chega continuará a dizer que não quer ter nada a ver com um certo tipo de militância de rua em termos de direita portuguesa mas continuará a usá-los a usar essa gente para aquilo em que isso em, em que lhes, for, lhes for útil um, para, para terminar em, em termos de colapso da esquerda e ascensão da direita, vou fazer uma referência ao, ao círculo eleitoral de Santarém, que, que já fiz também nas minhas, nas minhas redes sociais o António Filipe não é um revolucionário, não, é, não, não, não seria com ele uh, que eu confiaria uma liderança revolucionária em Portugal, nem, nem sequer intermédia. Uh, a Fabília Pereira também não creio que seja revolucionária. São pessoas de quais eu tenho diferenças políticas atualmente mais ou menos uh, bem, bem estabelecidas, bem, bem vincadas. A questão é, uh, num país sério, essas duas pessoas
4: não teriam que estar a disputar
3: uh, o protagonismo político, a energia política é um delírio paranoide. Portanto, uh, mesmo, mesmo não, não falando em socialismo, em mesmo em, em posições revolucionárias, num, num país que, que se quisesse que os seus órgãos de, de soberania fossem, de facto, uh, corrupções, Promovessem o prestígio do, do país e não a sua, a sua chacota, não, não permitiria uma coisa dessas. E permitiu. Permitiu que estas duas pessoas que mais uma vez as, as diferenças entre as minhas perspectivas políticas e as, estas duas pessoas são enormes, mas não, não, não é, é sério e uh, isto. Mas é uma crítica à democracia liberal. A democracia liberal não é um regime sério ao permitir que, que aquele fulaninho estive, uh, se tenha uh, colocado na posição que se colocou.
0: Obrigado, Saul. Eu acho que, então, que deu tempo do, do João participar da última rodada de perguntas. Então, se vocês me perguntam Permitem, eu vou propor o que então? O João participa agora, da, faz o primeiro comentário e já se despede, tá bom? Aí o Vilela e o Saúl terminam de, de, de responder as perguntas ou, ou, ou interagir com, com os comentários aqui que eu vou ler. E aí depois eles voltam para fazer a conclusão, mas aí o João já se despede agora para não misturar o horário que ele falou, tá bem? É, então, eu vou ler aqui algumas perguntas e comentários que foram deixados, aqueles que a gente acha que vale mais para a gente tocar um debate, tá bem? É, teve aqui algumas coisas que a gente falou. Aqui o um Onled1 um, colocou. Acham que o aumento das taxas de juros por parte dos bancos centrais significa que vamos retornar, retornar em breve à austeridade dura? E já agora, verde é melhor a melhor cor. Não, aí, aí.
1: Não concordo.
0: É, de jeito nenhum.
1: Aí complicou, complicou.
0: É, vamos lá, aqui. O Fred colocou aqui, ó, não se esque... o Fred está em verde aqui. Ó. Não se esqueçam do papel do presidente da República e da imprensa para garantir esta estabilidade, com fundos europeus e reforma por fazer que o capital tanto anseia. É, eu, o Marcelo não precisa estar com o PSD no governo para governar e para jogar e para e colocar seus interesses em pauta, né? É, o Fred colocou aqui, ó, houve muito voto moderado do PSD que foi para o PSD devido à narrativa da possível coligação com o Chega. Acho que essa eu já tinha lido, desculpa. Fred, novamente, haverá um governo ainda mais subservente ao capital monopolista alemão e francês. A posição subordinada de Portugal será forçada. E ele, volte livre. no livre, o livre. O livre. Também, também, que canta internacional. Viva a República. Também traduzem isso. O cara termina de cantar internacional e mandou um Viva a República, República Burguesa. Enfim. Aqui é... é o Fred colocou: será que o BE ainda é contra a NATO? Pois é. A atual crise do capitalismo não permite a coexistência de dois grandes partidos a capturar as camadas médias. O PSD está entre o centro social e a direita mais radicalizada. Tavares Martins. Uma pauta anti-UE é eficaz contra a Troika e também contra uma possível nova PAF, no sentido que, para haver Troika, Portugal tem que estar na União Europeia. A gente já fez mais de uma live, inclusive, uma com a participação da Flor Neves, Lado em luta, é, perguntando onde está a esquerda anti-União Europeia, né? Vem bem a calhar. Quem ainda não viu, vai lá e tem também com Garcia Pereira, que é uma... Muita gente, principalmente no Brasil, não entende muito a dinâmica da União Europeia, até porque tem certos democratas, como o Boa Ventura de Souza Santos, que falam que a União Europeia é a garantia da, da democracia na Europa. Eu sempre mando essa live, eu, le... eu mando as duas, mas principalmente a do Garcia Pereira. Fala, ó, oh, vê isso aqui, depois você vai ver o que é a União Europeia. A direita, antes de defender a troika, teria que defender a permanência na, na União Europeia. A pergunta aqui do Antônio Dias. Acham que o PSD pode perder ainda mais força e acabar atrás dos outros partidos de direita nas próximas eleições? Boa pergunta, hein? Tendo em conta a pouca relevância do próximo líder e é a radicalização da direita. É, Talvez o PSD tenha se radicalizar, lembrando que o Ventura céu da, da, do, do, do PSD e as ideias da iniciativa liberal poderão muito bem Está dentro do PSD e talvez seja uma estratégia eles assumirem essa, 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 pergunta, essa pauta, essas pautas. O question do argumento? É... <risos> Olha o saldo da geringonça, gente. O PSD, muito provavelmente, vai se radicalizar. Então, né? foi bom governar o Estado burguês, né? deixando a hegemonia para o social-liberalismo da pequena burguesia e da burguesia. né Foi bom, valeu muito a pena. O question do argumento transversal a PC e Bloco, que a chantagem de Costa resultou? Isso a gente pergunta também. E acho que de pergunta tem isso, acho que, enfim, é um apanhado geral, tá bom? É... Dá um tempo para o João se organizar as ideias aí. Só colocar aqui mais um comentário aqui, aqui ó. o Portas literalmente dizia que teria apoiado o 28 de maio quando era diretor do Independente. Pois é cantou sozinho foi mais mononacional, não foi internacional <risos> mono nacional eu, eu eu pessoalmente eu fico muito fodido quando certos tipos de pessoas recorrem a a símbolos e instituições da revolução para para fazer política né enfim João é, então eu vou dar o tempo aí para você colocar, então, suas últimas considerações, aí dialogar, então, um pouco com a nossa audiência aí, e fazer sua despedida desde já, agradecendo muito a tua presença, tanto a você pessoalmente, que é um camarada que eu prezo muito, né? Infelizmente, a gente agora está, geograficamente, longe. um pouco mais longe, né? Mas é. a camarada, além de camarada, é corintiano, né? Então,
1: <risos> é, não, tem, não tem erro, né? Vai lá, João, por favor. Aí. Bom, uh... Nada, nada. Uh, bom, muito rapidamente, uh, nós não falámos, não passou, não passou muito, quer dizer, passou em parte uh, a discussão por aí, uh, mas acho fundamental, uh, o, o, o penso que o Vilela colocava a hipótese de um cenário uh, à lá... Uh, início da incorporação à, à União Europeia, no qual os fundos de coesão serviram para segurar ali um bocadinho as pontas uh, pela, 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 pela década de 90, ou início da, pelo menos pela primeira metade da década de 90 em alguns setores, principalmente aqueles que não foram destruídos do ponto de vista, do ponto de vista da sua capacidade industrial. Mas acho que, que merece um bocadinho perceber uh, qual é o cenário que, que, que enfrentará este, este novo governo. Uh, eu não sei se eu entretanto caí, mas isto é a minha imagem parou Eu
0: estou te ouvindo perfeitamente. Ah, okay. voltou, voltou. Okay. A imagem tinha congelado, mas agora está tá ok, vai lá.
1: Mas retomando, uh, eu acho que, 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 que importa uh, referir um bocadinho isso, porque na verdade, uh, se tentou-se os governos. Da, da geringonça e que inclusivamente garantiram a, aquela, alguma reposição daquilo que a, que a Troika e que a PAF roubou, uh, na verdade uh, surfaram um bocadinho uma onda, uh, uma onda de maior folga, fruto exatamente da baixa da taxa, das taxas de juros. Não é? Ou seja, Portugal continua com um modelo económico muito dependente daquilo que é uma dívida gigantesca Uh, que resulta da sua, da sua incorporação à, à, à União Europeia. É importante, inclusivamente, refiro mais uma vez, porque às vezes uh, os estudos são bastante, bastante exemplificativos, um, um dos estudos que foi, foi lançado, creio em 2019, que sobre, sobre aniversário da incorporação de Portugal à, à União Europeia, pelo Eugênio Rosa, falava muito desta, desta lógica de que, a partir de meados da década de 90, a componente da riqueza produzida a nível nacional, que fica em Portugal, começou a ser negativa, ou seja, começou a grande parte do investimento e da riqueza produzida no país hoje em dia é uma riqueza que não fica, que não fica cá, é absorvida por, pelo, pelas multinacionais, em particular que, 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 que têm cá as suas, as suas empresas, e portanto Portugal está restrito a um modelo económico muito dependente daquilo que é o preço do, do dinheiro, não é? e portanto sim, Uh, se nós assistimos a um processo de inflação europeia no qual haja uma pressão como está a existir, uh, que leve as uh, taxas de juros a aumentarem, Portugal voltará necessariamente a ficar refém uh, da, da, da dívida uh, que, que contrai, fruto da lógica e da integração uh, uh, à União Europeia e, portanto, uh, voltaremos... Uh, aos PECs ou aquilo que se chamar agora uh, na, na, na conjuntura atual. Quero também falar mais uma, mais uma questão também que, que refere os cenários. O, o PRR, ele uh, pode uh, dar alguma folgazinha, mas estamos a falar de 8% do PIB distribuído por 7 anos. Também no, o PRR uh, uh, não não resolve estruturalmente, nem terá assim grande capacidade à imagem dos fundos de coesão uh, do, do início da, da integração europeia, uh, que, que, que houve nessa, nessa época. Portanto, penso que terá uma margem mais limitada uh, e, portanto, não me parece que, 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 o governo, que o governo que agora entra em funções terá propriamente uma, um ciclo económico de, de crescimento uh, à vontade. Uh, Além disso, na verdade, o que não se rompe estruturalmente durante a geringonça faz com que hoje em dia o investimento atual em Portugal seja não sinónimo de melhoria de condições, mas sinónimo muitas vezes de mais aperto do cinto à malta. Por exemplo, na Alta Europa foi anunciado há umas semanas um investimento de 500 milhões. Uh, portanto, para vocês terem um ponto de referência, uh, a, a empresa mais que duplicou a produção com o um investimento em 2014 de 640 milhões, agora vai investir 500 milhões, na altura os 640 milhões significaram o trabalho obrigatório ao fim de semana e agora os 500 milhões não sei o que vai, o que vai, o que vai significar, mas duvido uh, que, que não traga flexibilidade e ataque uh, aos, direitos, uh, aos direitos da malta. Portanto, mesmo diante de uma realidade dessa, o investimento e, a, uh, e, a, e os processos em Portugal e a economia em Portugal, e as folgas da economia em Portugal, não se têm traduzido numa mudança estrutural uh, da, da, condição, da condição de vida. Sobre aquela questão do, do no companheiro que colocava aí, uh, uh, o, se o argumento central, uh, o, que é que, o que é que achamos sobre o argumento central que o BE e o, e o PCP usam, do de que o, o argumentário do Costa resultou. Na verdade o, o papel do, do Costa estava relativamente facilitado não é? uh, uh, se nós formos friamente olhar para, para, este, para este orçamento de Estado olhando para aquilo que foram os orçamentos de Estado aprovados quer pelo BE ou PCP por um ou outro sozinho, nós vemos que não há diferenças substanciais e portanto foi imperceptível para quem alimentou o discurso da viragem de página, todo, todo um discurso de que, com este governo, mudávamos e afastávamos a realidade da troika, a realidade da austeridade e, portanto, mudaria para melhor a vida do trabalhador, uh, foi difícil, é difícil justificar uh, um orçamento que, por exemplo, uh, garantia o salário mínimo para 705 euros, que nós sabemos que é muito abaixo das necessidades de sobrevivência uh, em Portugal hoje em dia, Uh, mas ainda assim era uh, 40 euros acima de, de, dos 665 o valor, o valor anterior e portanto há uma, um, um conjunto de, de tomadas de posição que com uh, o argumentário que foi trabalhado por estes partidos nos últimos anos se tornou difícil de justificar a, a, a decisão uh, do, uh, do do último orçamento portanto a, a situação estava de alguma forma facilitada, portanto palavras finais, eu acho que uh, os próximos tempos Vão ser tempos desafiantes. Eu acho que neste momento toda a militância do, do Bloco de Esquerda, toda a militância de esquerda em geral, toda a militância do Partido, em do Partido Comunista Português se pergunta o que é que está a falhar mal na estratégia e eu acho importante fundamentalmente discutir esta que tem sido uma estratégia que culminou neste processo eleitoral com os dois partidos apresentarem-se como estratégia única, serem muleta do Partido Socialista, portanto, de um governo uh, liberal, do, de um governo que continua a fazer o país refém da União Europeia e da dívida uh, também da, 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 que, que é jogada aí na, na, pela, pelos interesses financeiros. E, e portanto, é necessário uh, uh, resgatar uma tradição classista na esquerda, é necessário, é necessário reconstruir uma perspectiva que não se limite ao quadro da democracia burguesa existente atualmente, é necessário questionar um modelo económico de subserviência aos interesses do capital alemão e francês e, portanto, aos interesses da União Europeia e, portanto, é isso que, que, que nós do Enluta queremos contribuir e por isso é que aqui estamos e, mais uma vez, agradecemos muito ao Comboio Suburbano para, para discutir estas temáticas porque achamos que é importante para a classe trabalhadora organizar e criar ferramentas e aprender com a sua própria experiência aquilo que ela tem que não repetir ad para perceber que não resulta para resolver a nossa vida uh, e, portanto, é, é necessário, de novo, reconstruir uma esquerda com uma perspectiva classista e com uma perspectiva socialista que não se remeta apenas à gestão uh, de, de, do capitalismo, uma gestão melhorzinha, com mais Estado Social, com mais SNS, com, com, com um bocadinho mais salário mínimo, mais subsídio de desemprego, mas que construa de novo uma perspectiva revolucionária de construção de um mundo em que aqueles que produzem toda a riqueza existente sejam a que, a, a, aqueles que, que a podem gerir uh, e, portanto, aplicar na, na sua condição de vida e na construção de uma vida digna para, para a maioria da população, para o povo e para, e para a classe trabalhadora. Muito obrigado pelo vosso convite. Uh, ainda vou tentar aqui ouvir mais uma ou outra intervenção, mas entretanto terei que sair. Portanto, mais uma vez muito obrigada pelo, pelo convite e sempre que, que, que quiserem que eu puder tô, estou disponível, estarei disponível. Obrigada.
0: João, mais uma vez nós que agradecemos sua presença tanto em seu nome quanto mais uma vez do em luta conosco e a intenção do comboio é justamente essa de, de tentar reunir, né, nos escombros da esquerda reformista tentar é, nos pegarmos no que a gente teve aqui em Portugal, em outros países obviamente, mas principalmente em Portugal de trajetória de uma esquerda revolucionária e tentar ajudar a fomentar a, a criação de, de um polo de uma esquerda revolucionária aqui em Portugal é, e, e, e travar um debate e e, e, e compor com essas forças que querem superar essa, essa derrota, né? Acho que já dá para dizer né? que é uma derrota, no mínimo, desde o 25 de novembro, que, que enfim, não, não, acho que falta, falta muita gente, muitas organizações cair que na realidade para tentar superar esse momento, e o Luta está conosco nessa, e as organizações que também compõem, participam e dialogam com a gente e o comboio tenta servir apenas como um veículo de comunicação para para travar esses debates, aí como você muito bem falou. É, o sal, então, também está um pouco apertado de tempo. Acho que a gente pode amarrar já, então, é, para fazer a resposta das considerações aí da, da nossa audiência, que nós agradecemos já pela participação. Como sempre, se a participação de vocês aí que estão conosco, isso não, não tem motivo, não tem razão de ser. Então, muito obrigado por estar aqui e terem participado, mas agora... Para amarrar, então, para, para fazer as considerações finais e também o comentário de acordo com a nossa participação da audiência, eu vou passar para o Sal, que também está com um com compromisso cobertado de tempo. Vai lá,
3: Considerações finais, então, vão no sentido do que o do que o João já disse, portanto, é necessário aqui uma, uma refundação de uma série de movimentações à esquerda, para uma para uma perspectiva mais classista mais de uh, encontrar quem é que são hoje os, as forças das populações proletárias e proletarizadas e, uh, e procurar na, na mobilização dessas dessas populações e não na manutenção uh, do sistema como ele está a proteger uh, as, as classes uh, na proteção das classes intermédias uh, a grande Uh, a grande força de mobilização da, da esquerda, portanto não, não pode ser assim, tem que ser exatamente procurar quem é que são hoje as forças, uh, as, as massas proletárias ou proletarizadas ou em vias de proletarização e que potencial revolucionário é que, é que essas forças possam, possam ter, portanto é, essa, é esse o, o papel que que a esquerda agora, agora deve, deve assumir se essas, se essas populações de facto não existem uh, no Ocidente como, como também algumas perspectivas agora apontam procurar cada vez mais fortalecer o anti-imperialismo e essa é uma questão que também não, não deve ser esquecida e, e, e também perceber que há que deixar aquela ideia de que há ideias desatualizadas ou, ou, ou demasiado antigas na, nos ideários que nos vieram da, da Comuna de Paris da Revolução de Outubro dessas, dessas lutas históricas ou mesmo do, do pré o que há são linguagens novas que têm que ser uh, encontradas para muitas vezes transmitir as mesmas mensagens a um mundo que mudou em termos de meios em termos da de, de forma como, como, se, como se comunicam as ideias o que, o que não podemos mesmo deixar acontecer, deixar fazer, é deixar a esquerda com o papel de protetora deste, desta hegemonia social-liberal que cada vez mais parece sobreviver uh, a ataques, aos, aos mais, às mais graves crises e aos mais viciosos ataques. Portanto, é preciso é, uh, ver que se calhar essa hegemonia sobrevive até agora porque ainda não foi atacada como deve ser pela esquerda. E é pela esquerda que ela deve, ser, ela deve ser atacada, é pela esquerda que a hegemonia social-liberal atual deve ser destruída e substituída por uma hegemonia que se quer, proletária que se quer das classes trabalhadoras.
0: Obrigado, Saúl. Vilé, então, é, para você arrematar, então, considerações finais e também é, dialogar então com as questões colocadas pela audiência
2: Bom concluindo então a minha intervenção só agradecer, Fico, eu já, já agradeci no, aqui no nosso chat, mas vou agradecer também para depois ficar gravado a participação do João Reis no nosso podcast, agradecer também a toda a gente que participou com perguntas, com likes e com tudo isso um, e queria só responder aqui a duas perguntas que foram feitas rapidamente a primeira esta do António Dias, do Acham que o PSD pode perder ainda mais força e acabar atrás dos outros partidos de direita nas próximas eleições, tendo em conta a pouca relevância do próximo líder e a radicalização da direita. Uh, há duas coisas aqui. De facto, o próximo líder do PSD vai forçosamente ser um líder muito fraco. Os nomes que, se, que, estão, que estão a ser postos em cima da mesa são o Miguel Pinto Luz, que é uma, uma pessoa que eu, francamente, tive de ir procurar na internet saber quem era, porque ninguém sabe quem é o Miguel Pinto Luz. E o Luís Montenegro, que já tinha sido líder parlamentar do PSD e que foi não foi posto em cima da mesa por ele próprio, foi posto em cima da mesa por um vice-presidente do IRI, mas claramente são nomes, nomes que estão a ser apresentados para queimar, para, para enfrentarem agora uma fase que vai ser muito parecida com a da maioria absoluta do Sócrates, não é? E nessa maioria absoluta do Sócrates eu lembro-me que o PSD teve três presidentes em quatro anos, Marcos Mendes, Luís Filipe Menezes e depois a Manuela Ferreira Leite. Eu creio que aquilo que vai acontecer ao PSD agora vai ser exatamente a mesma coisa. Vão começar a queimar líderes uns atrás dos outros e tudo vai depender depois de qual vai ser o trajeto do governo do Costa. Se ele conseguir fazer um, um, um governo quando as coisas correm relativamente bem, o PS queima líderes uns atrás dos outros, eventualmente a Iniciativa Liberal e o Chega ganham com isso, mas também eventualmente a Iniciativa Liberal e o Chega, porque estão a pregar para o deserto, por assim dizer, porque o Costa está a governar com ampla aprovação popular, também eles próprios começam a entrar em ilusão e, portanto, tanto pode acontecer um, uma deslocação de votos de volta para o PSD ou uma deslocação de votos do PSD para o Chega, vai depender das alterações que houve no PST ao nível da liderança, das lideranças no, nos próximos tempos e também da forma como decorrer o governo do Costa. Última pergunta que eu, que eu queria também responder aqui da OakTree555, o que acham do argumento transversal da PCP e IBE, que a chantagem do Costa resultou? Eu vou repetir uma coisa que já, já escrevi nas minhas redes. Isto é o equivalente ao Chelsea estar a jogar com o Manchester United levar e levar 5-0 e queixar-se que só perdeu porque, porque o Cristiano Ronaldo remontou à baliza. isso não faz o mais pequeno dos sentidos, é evidente que o Costa faz o jogo dele, quer ganhar eleições e naturalmente querendo ganhar eleições vai fazer chantagens vai fazer pressões, vai fazer tudo o que vir que serve e funciona para, para as ganhar, PCP e o Bloco não podem limitar-se a chorar porque isso aconteceu, porque a política é isto.
0: Obrigado, Vilela. Bom, é, obrigado a todos e todas que estiveram até aqui. É, foi, então, um excelente debate. Agradecer aqui o último comentário aqui ao OnLed. Obrigado pelo episódio, desde os resultados que estava esperando de ouvir o que o comboio suburbano teria a dizer. Fico muito, ficamos muito lisonjeados. É, teve aqui o Paulo Torjeira então, também. É, claro. Parabéns ao comboio, excelentes análises. A gente faz o que pode, né, camarada? É, é isso né por mais que a gente não se paute pela política eleitoral ela tem impacto na vida cotidiana da classe trabalhadora tem impacto sobre pensamento sobre estratégia e tática do campo da esquerda e, e, e do campo que se pelo menos coloca né e, e se proclama no sentido de, de liderar organizar e, e, e representar a classe trabalhadora né e conforme já havíamos referido é a, a crítica acho que ela vai, acaba sendo mais contundente justamente por isso por pela, pelas contradições pela incongruência dessa esquerda que enfim é, mais obviamente que também temos críticas e colocou, questões a colocar e nos colocamos frontalmente como inimigos de classe da, das organizações que colocam no campo da, da burguesia e como representantes dessa classe e que luta por, por seus interesses Tá bem, então Muito obrigado a todos e todas que estiveram presentes, é, tanto ao vivo quanto os que vão assistir depois. Não deixem de deixar o like aí na, na publicação e fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, no nosso grupo do WhatsApp, está aí o, o link aí na, nos comentários para não perder nada do nosso conteúdo. Quem puder, repetindo, aí pode contribuir financeiramente para ajudar a viabilizar o nosso trabalho e também contribuir e futuramente participar de sorteios e já temos aí um prometido aí um bordado aí, também o pessoal tem um link aí na, na, nos comentários aí, a página da, da Mariane, que vai, prometeu aí fazer um bordado aí para a nossa audiência, para os nossos inscritos, para os nossos camaradas, aí, o, o, o nome da categoria dos apoiantes, o camaradas é isso que vocês são, por isso que a gente sempre pede para vocês participarem, divulgando, comentando, contribuindo... Enfim, é, é para é vocês que a gente está aqui dedicando tempo e, e trabalho para fazer debate, para tentar fomentar aí, conforme já vimos dito, um, um campo revolucionário aqui em Portugal que tem um mínimo de convergência no sentido de, de caminhar e não ser apenas um mero mediador aí, gestor dos interesses do capital, um, um viés mais social-democrata. Tá bem, camaradas. Então muito obrigado pela presença e até a próxima.
2: Só uma coisa, a melhor cor é o azul, não é o verde.